0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem um zumbizinho ali, não tinha, e agora?
1: É isso, é isso! Eu sabia, eu sabia! O Guaxaverso existe!
2: Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, não,
1: o tudo! Espera, ah. o que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todos o não sempre, sempre existiu! existiu. Então, nós
3: finalizamos eu finalizamos. quero entender o Guaxaverso!
4: Alguém me explica o que é o Guaxaverso? É, pessoal, hum. não existe o que é que é Mas supondo que ele exista Guaixaverso, onde o que não
1: existe é debatido
2: Eu tô a blu-bluê é das ideias Eu tô a blu, blu é, a blu-bluê é, Eu tô das ideias, a blu, blu é, Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô a blu, blu
3: é, é. Olá,
4: eu sou Marcelo Gostin, narrador, produtor, idealizador, podcast de realidade para elas do Gostinin, e o Jean é um substituto. Para quem não sabe, o Gosta Verso é o nosso antigo escudo mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi o episódio 128. Juju a live. Como eu falei, acho que foi divulgado, eu não sei se eu não lembro agora se nas redes sociais é divulgado quem é a pessoa, mas eu sei que na taberna a gente divulgou que ia ser a Bia. A Bia, ela não não pôde gravar hoje, mas mandou um substituto, né? Que é o nosso querido Jean Macedo. Tudo bem, querido?
3: Tudo bem, Guache. Tá um pouco quente aqui, né? Porque é o Rio de Janeiro. Porra, tá muito e quente. E aí tá chovendo assim, tá caindo é. toneladas de água. Mas por ser o Rio de Janeiro, tá aquele clima maravilhoso, assim, de que você sai do banho, se seca e tá suado de novo. Você não entende por que isso acontece,
4: mas tá suado de novo. É, eu cheguei da rua agora, assim, eu tô... Não é. Meu Deus, vamos Incrível. lá. Mas não é sobre o clima em Gaspar ou no Rio de Janeiro, que a gente tá aqui hoje. Já gente tem algum projeto na internet? Quer deixar alguma rede social antes da gente começar?
3: Não, tenho, não gosto. Minhas redes sociais, pra quem quiser me seguir, são todas MacedoJG7 em qualquer lugar, Twitter, que é o certo. Instagram, mas eu, eu faço alguns desenhos de vez em quando e posto assim, geralmente até da, do RP Guache, mas não tenho nenhum projeto não, sem ser o RPG Guache que eu gosto de, de brincar também e jogar na taberna. Não, são os meus projetos agora. Será hoje de
4: festa. É, a, a Bia disse que vai te obrigar a desenhar sobre o próximo episódio <risos> ah, dela. Faço com prazer. Pra quem quiser me seguir, eu também faço o jeito certo, porque tem, tem gente, crítica aqui, aqui, gente, tem gente que tem uma roupa pra cada rede social. Eu não. Você me encontra como Marcelo Guastinim no Twitter no Instagram. Você me encontra como RP Guax no Twitter e no Instagram. Né? Se quiser a pessoa, Marcelo Guastinim ou o projeto, o ideal é os dois. né? A Marcelo de Rei hoje tá encarregada do bingo. Vamos lá, Marcelo. Muito Marseille, obrigado, Porque é normalmente é o Jean que tá lá encarregado fazendo a contagem. né?
3: Era o Felipe, né? Você sabe, né? Quem começou isso foi o Felipe Xavier. Ele que controlado bingo, aí Sim. ele ficou muito ocupado ti. aí é. ele falou, cuida pra mim cara, eu falei, não, é. beleza, cuido, a gente cuida, né, a gente cuida aí hoje tá na mão do guachate boa sorte,
4: guachate perfeito, e o primeiro comentário já pra marcar no bingo é do Jorge Marcos Santos Silva ele comenta eu fui uma criança dos anos 90 embora não seja da época do primeiro Chuck, eu os assisti quando pequeno e achava muito engraçado talvez tivesse humor estranho kkkkk <risos> Mas se esse episódio fosse o Chuck da, daquela época, eu não riria. Um bom dia, Guaxa. Convidade, que é o Gê. Bom dia. Ouvi chinins e chat. Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Tudo bem contigo, Juliana? Tirando, tirando o calor. O
3: fato de eu estar quase derretendo, tá bom,
4: Eu tô derretendo também. Spoilers! Não tem muitas perguntas, só elogiar nosso amigo pelo belo sotaque russo. Ficou Muito incrível.
3: Obrigado,
4: Olha Muito só, obrigado. elogio pra dico. E ele foi. E ele foi uma queima de arquivo, certo? Aquela boneca foi cobrar alguma coisa no final. É, provavelmente. Imagino que o motivo dessa empresa crescer seja os novos tipos de trabalho que ela possa ter arrumado, certo? Ou se trata de uma dominação de máquinas. Imagino que essa não seja a linha do Sr. Dante, com qual você vê uma possível relação. É, a história, pelo menos, não tem ligação com o Dante, né? A linha em si eu não, não sei pra onde vou. Mas teremos mais um episódio é... Com essas bonecas, talvez, talvez ainda é, uma história será contada esse uhum. ano. E daí traga mais respostas. Aí, atenção teóricos. Hoje é isso, talvez não seja mais o primeiro sempre, pois mudei o horário do trabalho, kkkk. Mas quem sabe continua a ser uma das criaturas míticas do RPG. Um grande abraço a todos, Force Luz para todos nós e até mais. Force Luz, que ele mudou de horário porque ele antes era sempre o primeiro, porque ele pegava ônibus muito cedo e comentava muito cedo, né? E daí agora ele já não tem mais essa pessoa Que bom, isso é, isso é bom Não precisa acordar, isso uhum. é bom E você continua sendo o primeiro Pelo menos, Exato. por enquanto Você sempre será nosso
3: Um ponto do Guaxaverso, Jorge Marcos Silva.
4: Uhum.
3: E continuando com o Pedro Peron esse comentário gigantesco Olá Guaxi e Guaxa amigos Só passando para mandar um abraço Um beijo e parabenizar você Os jogadores
4: e o editor Por mais uma aventura sensacional um comentário menor ainda é o do Salto Alto. Ele comenta. Parece que alguém assistiu Mega. Primeiro, obrigado, Pedro. né Eu, eu pulei direto. Fiquei tão emocionado com o um comentário pequeno que eu, que eu pulei. Mas obrigado pelo, pelo seu elogio. <risos> eu assisti Mega é, se, essa semana, depois que o episódio saiu, ou na semana do, do episódio. eu Fiquei com a Beta assistir. Como eu falei, não foi minha inspiração direta. Embora ter segurado o episódio pra sair nessa semana, foi esperando que esse filme fosse bom. Spoiler? Olha. Não é? é? É um filme assim, é um filme assim, é, é um filme. É, é um filme. É, é um filme uh -huh. já feito. Podemos não vale um o ingresso, isso. Não
3: vale você pro e... cinema ou vou assistir Mega, não vale.
4: É assim, uh -huh. eu, eu queria ter visto. Depois eu saí eu pensei, pô, eu devia ter visto tudo do <risos> Mas ok, <risos> okay. Eu, eu vou ver em outro momento. Eu fui, eu fui na empolgação do, do Mega, até por conta do episódio. É, tirando o fato que o Mega inicia com o comercial do brin de Brinquedo, o que lembra bastante o que eu fiz com, com o Juju Alive... live. Com é, a edição genial do, do, do Zorzal Por sinal, da, daquela abertura Mas é, são coisas Completamente diferentes é, Então não tem muito É mais as, as coisas que eu falei é, Depois o pessoal deve comentar é, o, pessoal, o, o Caio é o próximo comentário Ele vai trazer outras influências Que eu esqueci de citar Mas que também foram é, maiores até Do que, do, do que o, o Mega é, obrigado pelo comentário isso. de salto alto também. E
3: aí em seguida vem o Dr. Craio, nosso maior teórico da taberna.
4: E isso. ele começa com...
3: Olá, Marcelo. Há quanto tempo, não? Ele bota entre parênteses. Ironia, cá estou. É, eu não sei se está ouvindo isso, Guaxa. Passou um carro aqui absurdamente alto. Passou, doutrina. mas... Vamos lá. Uhum. Bom dia, tarde ou noite para ti, Guacha. Juvidade, Guaxate, Guacha ouvintes, Guaxa humanidade... E todos os robôs e bonecos assassinos da vez. Antes das teorias, devo dizer que esse episódio me pegou muito de surpresa. Um dos conteúdos que mais consumi nessa vida foram robôs, androides e bonecos ganhando vida e perseguindo pessoas. Minha adolescência foi doida. Desde Chuck e Annabelle, Servant, uma boa série, recomendo. Megan, que assisti recentemente, e principalmente toda a franquia de Five Nights at, at Freddy's, que foi o jogo que me fez teórico que sou. Desculpem o criador por contar a história por minigames e livros.
4: Eu, eu acompanhei o, o FNAF, né o Five uhum. Nights at Freddy mas por vídeos assim de, de teorias de, de teóricos e mas eu só joguei o do aquele da pizza uhum. é o pizza que é gratuito uhum. né porque era de graça né, joguei, <risos> e joguei no, no computador e tal achei achei interessante a, a ideia não sou muito desse de jump scare, né, de, de coisas pulando na cara, mas é uma influência que eu esqueci de citar, o, os jogos, né, não vi Servant, vi Anabelle, é, que não tem relação Annabelle nenhuma com o episódio, lá é. é um espírito maligno, numa boneca muito, muito feia, mas, ok, é. vamos lá.
3: Annabelle já vai pra uma outra vertente da coisa, né, outra, mas o quê?
4: É... <risos> Mau gosto, porque A pessoa que quer colecionar aquela boneca, ela merece Ai, ser merda. assombrada. Tá pedindo.
3: merece porra.
4: Tá pedindo. Vamos lá,
3: continuando. Enfim, falando do episódio. Aí ele bota em tarde aqui, né? Que agora vem a pedrada e não cai. Primeiro, um ponto, é né? essa história se passa na mesma linha dos episódios de inteligência artificial? Aí ele coloca né, os episódios 47, que seria o sábado 14 54, Paranoia dos Números 19, Sangue no Espaço 37, Passarinhos e 26, Eva
4: Sim, e, e mais um episódio que sai ainda hum. esse semestre 2.
3: Esses episódios com robôs se passam na mesma linha do Dante? Pergunto pois os eventos de fim do mundo a.k.a. Skynet não condizem com o fim do mundo por zumbis dos episódios do Oeste Catarinense e dos Pactos, também
4: conhecidos por estar na linha do Dante Barranic. É, a, a história não se cruza. Não, assim, muito provavelmente não é a mesma, a mesma linha. Vom, vamos uhum. deixar assim por enquanto. E
3: três, levando em conta a pergunta anterior, a linha vazia do Dante e esses episódios se passam em um universo diferente? Pois se for assim, teremos eventos futurísticos nessas duas linhas, como mostrado na imagem em anexo, e aí ele mostra uma das imagens que ele mesmo montou inclusive, que tem disponível na taberna se você não é padrinho, venha ser padrinho ou madrinho que você vai ver, o trabalho incrível do Craio. e ele bota só o pedacinho aqui que é correspondente a essa linha da qual ele está falando né?
4: é, o fim no mundo pelos zumbis acontece em futuro próximo então ele nunca vai chegar nesse, no espaço é, explorado ah. e robôs e tal então é uma vai ótima dar tempo, né? <risos> não.
3: Se a teoria acima se confirmar, teríamos as linhas... É, dois pontos. Principais. Futurística barra IA. High Power barra Nelson. Vazia. Centelha barra Poderosene. Boba. Isso se ela não fizer parte do mundo Centelha. E aí ele continua com... Fora do ramo. A linha Tuluê Azul. Macabro. Casamento da Bruxa. O Monstro, né? No caso, dentro de Macabro. E aí... Tem as dimensões fora das linhas. Cheguei mais perto dessa vez? Tá perto,
4: é. tá perto. São sete ah, linhas, né? Uhum. Tá perto.
3: E aí ele termina. Acredito que por hora é isso. Nos vemos nos próximos baixa-versos agora. Estou de volta nos comentários. Hehehehehehehehehe. <risos> Entre parênteses, quem pegar a referência da risada, um cheiro. Eu não vou ganhar um cheiro porque eu não peguei a referência.
4: Eu também tô suado lá na rua, <risos> então, não.
3: Então, você se deu bem, Caio.
4: É melhor, é melhor <risos> pro Caio.
3: Porque ninguém pegou a referência.
4: Mas assim, <risos> é o que eu esperava do nosso teórico Exato. principal. E continue comentando, sempre calculando pra cair de convidado, <risos> por favor.
0: Isso.
4: <risos> o próximo comentário é da Tarinê, né? Uhum. Pela foto. Ela mesmo. Mas ela coloca que é a bisneta do corvo, vamos a, a acreditar. Estou atrás de você, do lado esquerdo, não olhe. Eu tô vendo pela câmera aqui, eu sei que não tá. <risos> Bem no canto onde as paredes se encontram. Não tá, não. O que vai vencer? <risos> o medo de me ver ou a curiosidade de saber se estou realmente atrás de você. Então eu tô olhando a câmera que a gente tá gravando na twitch.tv.rpg, é. guaxa. E eu sei que você não está aqui. Guaxa, corpo fechado, tá protegido. É. Não, eu assim A gente falou de, de filme de terror e tal Eu não, eu não acredito em nada disso, ah. então é bem tranquilo Eu tenho medo de pessoas não, Exatamente, de eu tenho medo de
3: gente viva
4: é, Nem de ônibus escolares <risos> ao, é, Não tenho medo de ônibus escolares Nem de pássaros, pássaro ao contrário do que né, vocês acham Pássaros suspeitos Assim que você olha para trás, eu desapareço Eu tô vendo pela câmera bisneto, do... ah, A menos que você não seja captada por câmeras é, existe essa acontece. possibilidade Eu prefiro não olhar <risos> Olá, magnânimo mestre Guaxa, que exagero, Guax convidado, que é o, é o genavidado, clã passando aqui para dizer que esse episódio não tem nada a ver com o Corvo, até porque o Guaxa Verso não existe. Uh, ela botou riscado, pessoas sem consciência do Guaxa Verso são mais fáceis de controlar Olha aí. Episódio incrível. Deixou bastante de biscoitos de Corvos, receita de família. Eu estava torcendo pela Jujua Live e espero que ela retorne e caça os jogadores um a um, eu também espero. <risos> O corvo está sempre de olho, sorria e haja naturalmente. O Sol Max comentou o comentário dela, só para não cair uma fala do uhum. nem pelo espelho consegui te ver. Tu é rápida, hein? Eu, eu só também. Só tem um protesto a fazer, Guache, que eu
3: espero que a Juju cassem os personagens. Não tem nada a ver com a história, não, viu? O jogador, não vem com esse papo desse não. Ah, ela falou é, jogadores? Não tem negócio de não. Eu, eu detesto o Chuck, inclusive, eu odiava o filme do Chuck. Eu adorava o filme de terror, mas odiava o Chuck. Mas vamos lá. Continuando com Larry Zorzenoni. Boa noite, Guaxa, Juvidade da Noite e demais guaxinins, cada qual em sua função. Essa é a primeira vez que comento aqui. Meu amigo me apresentou RP Guaxa no meio do ano passado, já que eu gosto de escrever histórias. E ele me disse que sua forma de contar história era diferente. Mas fez questão que eu ouvisse a partir do primeiro E foi o que eu fiz Apenas agora fiquei em dia A vida de adulto me impedindo de fazer o que eu gosto Então é por isso que eu estou só comentando agora É, eu li errado, mas é o que ele quis dizer tá? E aí ele botou um smilezinho de uhum. carinho sorrindo Meio que um sorzinho, sabe, de anime Depois é. que alcancei os episódios semanais Voltei a reouvir meus favoritos E hoje revisitei Eu beijei uma garota e segue sendo o meu favorito. É incrível mesmo esse episódio. Como amei essa história... Aliás, como amei essa história... Sobre Juju Live, Pra mim, poderia facilmente ser um episódio de Halloween. Eu tenho um medo absurdo de bonecas... E uma parte minha acredita que as inteligências artificiais... Tomarão conta do planeta. Cá entre nós, talvez ela, já, ela esteja melhor entre nós, ela talvez esteja melhor cuidada por elas do que pela gente. Acho que que seja, né? Ok. Obrigada por decidir contar suas aventuras guaxinescas. Um emojizinho com um beijinho em coração. Ah! Parabéns a todos os envolvidos no episódio. Vocês foram incríveis. E um emoji de
4: guaxinim e um coração preto. Obrigado, cara. Obrigado, querido. Assim, é, é verdade. Os jogadores são incríveis. Eu espero muito que vocês esteja na linha que o Dante vai... É, encher de, de monstros e, e etc., para que você morra de uma forma não robótica. É, ou na robótica porque vive ah, mais tempo que eu acho. Tá. Ok. É, eu, eu tenho assim, é, tem agora esse. O um chat GPT. Já usou? Já usei, usou, gente? Já usei
3: ontem. Eu já fui fazer com... o teste que você fez lá de tentar uma aventura RPG. Parecia interessante no começo, depois vai ficando bem clichêzão e você vai vendo que não muda muito assim.
4: É, pro para ele o a base é, é. o D&D. É, a grande inspiração dele para aventuras são aventuras mais clássicas de é, fantasia medieval. É, eu perguntei uma que era, ah, eu quero uma aventura no espaço. Ah, sem aliens. Aí ele me mandou a mensagem: "Ah, os jogadores vão atrás de um tesouro de uma civilização antiga porra, sabe é uma, assim, primeiro é um plot uhum. bem D&D segundo, eu falo assim mas a civilização antiga não é Alien aí o chat disse, é verdade você está certo
3: <risos> quebrou a máquina agora, chega.
4: mas assim, eu, eu usei é, tem uma aventura pra sair futuramente, que eu vou falar mais sobre isso que eu usei o chat pra gerar NPC. E ele hum. é maravilhoso. Tipo, é, a é, o chat gera pra mim 10 adolescentes. Aí ele, ele gerou... Tipo, 10 adolescentes americanos, ah, é. por exemplo. Aí ele gerou nome e uma descrição rápida desses adolescentes. Eu deixei no, no, de ladinho, assim, no arquivo de texto. Alguém perguntava o nome de um personagem ou uma aparência, eu já tinha um bloquinho pronto pros aleatórios, uhum. sabe? É, então, assim... E, e, sei lá, imagino que deixando o chat aberto Durante a aventura, quem for mestrar Se o jogador perguntar alguma coisa que tu não sabe Tu pode jogar ali Ah, me, me cria aí um nome de um, de um NPC Um nome de um... É... É, tanto que esse episódio que, que eu tô citando Ele tem nomes de personagens ridículos Porque, assim, eu dei opções Eu, dei, eu, eu limitei um pouco o chat Vocês vão entender Então ele tem nomes é, uh -huh. bobos Mas que tem a ver com, com o episódio é, quando, quando a gente chegar lá, chega lá, eu tô botando o cara na frente de bojo, mas eu mostro. Mas assim, ó, se tu quiser, por exemplo, eu vou jogar D&D, tu quer que ele monte uma ficha básica? Ele monta uma ficha básica preenchida, com magia escolhida, Caraca. o que for. Se tu quiser que ele crie a descrição de um lugar, ele cria a descrição de um lugar, mas ele é enviesado pro D&D. Pro se tu quiser que ele... Ah, é, é, tem uma personagem... Que eu, eu, eu comecei a escrever essa aventura que eu tô citando, comecei a escrever, a ideia era personagens mais velhos. Aí depois eu gostei tanto da personagem que eu fiz, que eu pedi pro chat, assim, faz uma versão adolescente dessa descrição aqui. E porra, foi genial, assim, ele mudou uhum. detalhes. Era a mesma pessoa, mas ele mudou o estilo do cabelo, como é que ela usaria a roupa. Então assim, é, é, é uma ferramenta poderosa, que dá para fazer bastante coisa. É, ele não vai substituir o mestre. Embora eu já vi vídeo de gente que fez aventura solo com... com o chat parece que dá pra fazer mestre pra mim uma aventura, uma coisa do tipo. É. Ele faz alguma coisa bem simples, mas, assim, ele não. Ele, ele não vai substituir as ideias. Mas essa parte de NPC, por exemplo, eu achei incrível. E a gente ainda vai falar mais sobre é uma isso no futuro. Roda, pra, né? Eu deixar, testei assim.
3: essa parte de tentar jogar solo, é. só que a primeira tentativa, ele me deu a aventura pronta, assim. Aí eu tentei conversar e falar, não, vai falando ah, por sim. vez pra eu ir tomando as decisões. Aí funcionou, entendeu? Mas legal, né? Assustador. Mas é,
4: é, legal. Ele coisa de, é, ele faz coisas de... Ele faz coisas de... Ah, me dá uma aventura de, de terror. Ah, uma casa mal-assombrada. É. Ah, eu queria uma aventura de terror com androides. Então, os androides moram numa casa mal-assombrada. <risos> tipo, ele, ele, ele só vai seguindo. Mas, assim, vale muito o teste. E essa é uma versão antiga ainda, né? É, essa que está liberada para o público. Ela, ela tem um ela é limitada nas informações uhum. que ela tem ela sabe o que é o SciCast, ela sabe o que é o, o ah. Netcast e ela não sabe quem é o RP Guacha, então é, ela tem é muito que aprender ainda e é gratuito, é importante falar, né? se quiser testar vá lá, é gratuito é gratuito, é gratuito quem eu... mas a gente fala disso, como eu, como eu falei num episódio futuro, talvez até, eu, é, é, seria legal, eu, eu pensei em fazer um vídeo, mas eu não vou embarcar nessa de, de novos é, formatos é, eu, talvez eu convença as meninas do Caquitas pra, pra eu ir lá e conversar alguma coisa com elas Porque existem coisas legais nisso E mesmo assim Mesmo a ideia mais idiota de aventura Ainda é uma ideia uh -huh. de aventura Às vezes tu e teus amigos conseguem criar uma Exato. coisa legal em cima Mas vamos lá, de, de, deixa pro próximo comentário Porque eu quero eu quero Descansar <risos> um dia Bandeiro, o gato malandro, ele coloca Oi Guaxa, Novidade Que é o Jean E Guaxual que não é o guacha sensual, é o guaxa pessoal, eu acho adorei esse episódio, mas dessa vez não trouxe bichinho para vocês, que bom pois a caça de hoje é para um, uma companheira animal não pedi, mas hoje vou usar esse espaço para enviar uma carta à Largatixa Doméstica Barbuda meu Deus querida Largatixa Doméstica Barbuda me desculpe por te assustar, por favor não deixe de comentar Prometo não oferecer risco a você. Não caça animais falantes ou que usem roupas. Dessa é. forma, posso te garantir que você está segura. <risos> assim como os ratinhos de alcantarilha também. Juro que não sou, mais, que não sou como minhas irmãs Queca, Terra e Dora. Sou apenas um gato malandro apreciador de um sambinha, e sachê e, e catnip. Foi apenas uma coincidência eu ter trago uma largadixa no outro dia. Prometo <risos> não caçar mais suas amigas. Com pedido de desculpas, quero que aceite essa barata ah, que caçei especialmente para você. Atenciosamente, Deiro, o gato malandro. <risos>
3: muito bom né cara, que gentileza que coisa bonita agora fica aí o aviso né, que ela prometeu é. não oferecer risco para animais falantes e que usem roupas, então você aí que é uma pessoa calada e costuma andar pelado, cuidado que o Deiro
4: tá por aí é, é verdade o pandeiro continua, quando escrevi essa carta logo após ouvir o último Guaxa não sabia que o Guacha tinha se saído tão bem no The 20 Minutinhos, então como retratação por não ter tecido comentário sobre o episódio voltei aqui para parabenizar o Guaxa e toda a Guaxa humanidade que se dedicou em votar diariamente parabéns, Guaxa e toda essa comunidade por tornar isso real. Eu, eu vou comentar isso ao final do, dos comentários, né mas assim muito obrigado, muito obrigado a todo mundo que apoiou a gente no d 20, no, no 20 Awards que a gente Foi fez incrível, cara. Foi incrível, cara mas falo disso depois
3: E continuando então com a mãe do Theo caramba, eu tô com o coração doído mas vamos lá. Oi, depois de tomar bronca por ter estragado o bingo Resolvi esperar um pouco mais para comentar dessa vez. O episódio está ótimo. Daqui a pouco vou ouvir. Beijos para toda a Guaxiomunidade. Quer que eu continue, Guaxi?
4: O... Ui... O
3: episódio está
4: ótimo, daqui a pouco vou ouvir. <risos> eu eu tá
3: queria bom. fazer o Meia Culpa, porque Você foi é mãe. Eu que dei a bronca nela. Porque ela comentou antes do Marcos, do Jorge Marcos Santos Silva. Aí eu falei, pô, sacanagem, Travobinho. Mas desculpa, mãe do Tel. Continuando, né? Aí o Deiro, o gato malandro que acabou de comentar acima, ele comenta no comentário da mãe do Tel. Que dó, gente. Não briguem mais com a mãe do Tel. Carinha triste. Beijos, mãe do Tel. E aí eu também comentei e falei, desculpa Mãe do Tel, coraçãozinho partido, exagerei, foi o vice no bingo, e eu botei, quem me conhece sabe, que é uma resposta muito cretina, mas desculpa Mãe do Tel, não vou fazer mais isso, você pode comentar a hora
4: que você quiser, quem sou eu pra julgar? Alô pessoal do bingo, ó <risos> oh, não, Vermais, pô, pô Marcelo, eu gosto tanto de ti Marcelo. a Marcelo Rei trouxe um ver Vermais aqui, aí. Que, meu Deus, vamos lá. Oi, Guaxa, Guaxa novidade, que é o Jean, Guaxate, Guaxa Ouvinte, personagens talvez não canônicos dos comentários que em breve terão que se mudar para Guaxi República de, de tantos que estão se tornando. <risos> futura Marceles Rei no chat da live, Futura Marceles Rei ouvinte do Guacha Verso. Ufa, terminei de cumprimentar todos. Só aí já foi quase ver mais.
3: Não, é incrível a quantidade de termos que vai surgindo a cada guaxaverso, né? É um vocabulário fine, extenso, fine.
4: maravilhoso. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tudo bem. Tá, quer dizer, tá. é melhor antes tem ter um ver mais, <risos> mas obrigado, obrigado por,
3: por, por estar sempre aí.
4: Aqui tá tudo bem. Apesar da Rinite atacando por eu ter exagerado na perfumância ao fazer a faxina no quarto. KKKKKJ. Marcelo. Guaxa, parabéns pelas vitórias no The 20 Minutinhos, e parabéns a todos os ouvintes desse programa maravilhoso, que dedicaram um tempinho de seus dias para votar, Guaxa merece Guaxa Verso merece, e o que nós ficamos muito felizes em participar disso, muito obrigado querida, muito obrigado mesmo, como eu falei pretendo agradecer ainda hoje agora sobre o episódio confesso que mais tarde vou ouvir mais uma vez para que eu possa apreciar melhor já que acabei não prestando atenção suficiente, me distraindo com as crianças, dando uma pausa ou outra e me dispersando para pedir para que elas emprestarem suas doce vozes para o back vocal da paródia que estamos fazendo no Taberna Records. Olha só. A propósito, os ouvintes que ainda não estão conosco na Taberna, saibam que serão muito bem-vindos. E que se vocês gostam de encanto e quiserem participar da nossa paródia, ainda estamos com parte sobrando. Nossa, spoiler, hein? Não, é, não sabia. É. Não se preocupem... Somos todos apenas entusiastas... Não cantores... Mas se não quiserem cantar... A Taberna está de portas abertas... Para recebê-los... Mas ainda assim... Ainda tenho alguns pontos... Para Só comentar... Só
3: para O Taberna Re... Tem dois grupos agora... assim. Tem o Taberna Records... Que é... Onde a galera gosta de soltar a voz... E cantar... Fabi está lá... Canta muito... Fabi né... Tem o Jeff... Tem a, a Fabi Bia... Minha Bia no caso... A Rebel Bia... E tem o grupo... Que o Caio fez agora... O Caio que acabou de comentar... Anteriormente... Que é um grupo pra uhum. a gente combinar audiodramas de personagens e histórias e fanfics do RP Watch mesmo, e leituras de regras, uhum. então a galera tá muito empolgada. O Deiro tava gravando um dia desse, eu tava editando ajudando ele. A Tarinê gravou um também que ficou muito legal e a galera tá lá gravando. A Fabi esse, hoje mesmo tava animadaça lá botando um texto pra ver quem podia gravar com ela. Então assim tá muito maneiro. Se você não é padrinho, vem ser padrinho. E se você é padrinho ou madrinha, vá lá no Taberna Records e no grupo do Caio pra gravar a leitura de regras, que aí eu acho vai ter uma vasta pasta pra
4: escolher leituras pros episódios. Porra, fico feliz. Muito obrigado. A gente seja nosso padrinho e principalmente obrigado aos hum. padrinhos, né? Ela continua. A cena das bonecas do corredor me lembrou bastante a cena dos animatórios que a última volta do Carrossel, por acaso existe alguma ligação? É o mesmo mestre. <risos> e ele às vezes tem ideias parecidas. é um parecidas. excelente é episódio. Esse, esse
3: episódio é incrível, muito tenso, é. macabro, maravilhoso.
4: Aliás, no final do episódio é narrado que a empresa voltou a comercializar as bonecas, mas já não vendia tanto graças à desconfiança do público e tal. Mas também é dito que, mesmo assim, estranhamente, a fábrica continuou a crescer e até construiu mais uma filial. Tem dedo o Pietro essa história? Não. Mas a gente vai falar sobre isso em um outro momento. Voltando ao episódio de última volta do Carrossel, sei que isso já deve ter sido respondido, mas eu esqueci. Ter ligação com o <risos> Corvo? Não. Brincadeirinha, era só pra ajudar no bingo, mas se tiver, é sério. E se tiver, esse aqui também tem. <risos> Marcelo foi o é... um craque da rodada agora. Aí ela... É... Ela põe o bonequinho assustado. Já devo ter me prolongado bastante, é verdade? Então vou finalizar com um spoiler com F de mito. Ela põe um carinha é triste e uma florzinha <risos> morrendo. Ou será que não? É, assim, muito provavelmente sim, tá. Desculpe o excesso de parênteses. Tive a necessidade de expressar os pensamentos paralelos. Pensamentos paralelos <risos> é bom. Já peço desculpas caso tenha invocado o termino de ver, mais. invocou. Vou indo nessa, até a próxima e tenha uma boa noite. E não pensa no corvo que ele aparece. Abraço, Marcelo de Rei. Será que o corvo volta esse <risos> ano? Hum, em algum episódio? Tomara
3: que sim. E agora vamos com o um comentário do Zipão Silva. Olá, todes. Gu... É, grande, Zipão. Zipão. A, olá, todes, guacha, convidade e guacha humanidade. Trouxe uma fornada especial de biscoitos em formatos de cãezinhos e bonequinhas para todes. Esse cão, cara, hum. foi um medo inacreditável no episódio. Antes de jogar, a Bia mostrou o personagem e falou, eu tenho um cão. Eu falei, você tá maluco? Você vai entrar num episódio com um monte de boneca assassino. Não, não, mas vai dar certo. Vai... Tá bom. Foi uma tensão inacreditável esse cachorro.
4: É, eu tava preocupado com uh. o cachorro também. Eu não
3: gosto Ele de Ele é o verdadeiro é o protagonista bicho, da história, Convenhamos.
4: Né? É, eu eu, eu <risos> pô, morre.
3: Mas continuando. Um sentimento que rolou forte nesse episódio, e acho que foi o uníssono, é o de não pode acontecer nada com Adam. Exatamente. <risos> Pensei que o Guasha iria a qualquer momento dar um fim nesse doguinho. Seja por causa das bonecas, seja por medo da situação que ele iria disparar correndo sozinho pela rua, mas como um bom companheiro permaneceu ali até o final da aventura. Exato. Sei que pelo bem da história, os personagens tinham que entrar na casa e principalmente naquele corredor cheio de bonecas. E só de pensar nisso já me arrepiei. Foi uma cena terrível também na hora mas quando toda a lógica dizia para não fazer isso, <risos> aquela cena clássica de filmes de terror que você sabe que vai dar ruim, mas os jogadores fizeram seu papel e foram dentro dessa casa amaldiçoada, entre aspas,
4: que ele botou. É, e eles estavam sendo pagos Exatamente, pra isso, Exatamente, né? eles tinham uma missão.
3: Eles não só estavam sendo pagos, né, Guaxa? Eles talvez não pudessem voltar dali de mãos abanando, né? Então, é. é. Uh, esse gramado ao melhor estilo de acolheita, já trazia os mais profundos sentidos de dizer que tinha alguma coisa ali. E até o Adam já estava gritando, e até o Adam já estava gritando: "Não pise na grama". Eu estava ouvindo e fazendo o meu react em tempo real no grupo de spoilers. E frases mais ditas por mim eram: "Boneca malditas corre, sai daí, Adam" e por aí vai. <risos> ele estava, ele tava empolgado mesmo naquele dia. Pô. Até que chegamos ao, ao final do episódio, com uma profunda onda de choque por entender o que teria acontecido com as bonecas anteriores, e o ranço, acompanhado de muito ódio, pelo Jack, deu a entender que ele teve uma morte muito mais do que merecida. Na verdade, nem não deu a entender que ele morreu, né? Não ficou vago. É.
4: Né? Assim. Sim. Pois é.
3: Mas, duas frases me deixaram intrigados e quero ouvir o que significam. Dois pontos. A primeira frase. Não é um problema para vocês. Agora. Isso quer dizer que possivelmente vamos revisitar essa situação novamente? Justifique sua resposta.
4: <risos> Sim. que o show tem Olha que continuar. Aí.
3: A segunda frase. Não existe vácuo de poder. Seria essa brecha para a retomada de Pietro Dante e seu mega império?
4: Também quero uma justificativa. Não, tenho, não é o Pietro Dante. Mas a empresa vai dar declinada e alguém com muito conhecimento técnico vai se aproveitar desse vácuo.
3: E agora, uma pergunta bônus. Essa história está na linha de Pietro Dante? Se não, está em qual? O Caio fez uma ótima apresentação lá atrás eu vou ficar com a resposta Isso. do Caio. <risos> Guaxa, você foi sensacional e a cada narrativa está ficando ainda mais fantástico de ouvir. Parabéns por esse magnífico trabalho. Parabéns aos jogadores. Obrigado. Que foram extremamente corajosos de entrar nessa casa. E ao grande Zorzal por essa edição fabulosa e imersiva. O Zorzal é incrível mesmo. Não é foi. A... Você também, gosta Não foi à toa que o RP Guacha fez a limpa nos prêmios do The 20 Awards. E pra quem ainda não está na taberna, venha. Um ambiente de respeito e com muitas risadas e amor. E ele bota um coraçãozinho.
4: Muito obrigado pelo seu comentários Zipão. Muito obrigado mesmo. O próximo comentário é do Rafael Sochar. acho que é isso. Olá, cara Guaxa e toda Guaxa comunidade. Comecei o episódio pensando que seria um novo empreendimento do nosso cara amigo Pietro. Não é. Mas parece que não é o caso. Ou é? Não é. Fiquei em dúvida sobre a boneca do final chegar no quarto de hotel e qual era o objetivo dela. Espero. Também adorei o fato de a live ser um acrônico para leiva. Foi intencional? Incrível, cara. Eu não
3: tinha
0: reparado
4: nisso. Não. Agora é, tá? Agora é. Mas o Alive é porque tem, uma, tem a Baby Alive, né? Que é a boneca que, que, é, incrível, que é caríssima. O está em todos que os chama, lugares. É, é impressionante, cara. É, porra, mas é, agora é isso, é isso. Peço desculpa por quebrar as regras, mas até o último Gacha Verso fiquei curioso. Pois algo que eu tinha como certo não foi sequer mencionado no final do episódio 127. O idoso fala para a personagem da Bia que o Saci nunca ajuda duas vezes e que ela chegou logo após o Tom e a Frey. Na verdade, foi é o personagem uhum. da Ju, né? Mas os amigos dela levaram 20 horas para chegar. Eu entendi que ele quis dizer que ela havia sido ajudada pelo Saci no caminho. Foi esse mesmo significado da cena? Sim, o personagem da Ju chega é, a tempo de impedir tudo porque ela viajou no, no, no vento do, do Saci. Sem ter notado, inclusive. Exato. O Saci
3: aí... E aí você já dá para deduzir que há a coisa mística na linha dos zumbis, né? Então, olha aí, bem interessante. E aí a gente continua com o Felipe Augusto de Oliveira. Boa noite, Guacha Todes. Episódio maneiro e tenso de se ouvir. Várias vezes eu ficava, tipo, não mato o doguinho, não mato o doguinho. A introdução do guacha me lembrou uma, de, uma das primeiras noites do gato Xavier. Entre parênteses, ele é paraplégico igual o professor Xavier, por isso o nome. <risos> Aqui em casa. Acordei umas 3 horas da manhã com ele miando e arranhando a porta. O problema é que nessa época o miado dele era igual a uma criança chorando. Então imagine o meu susto. Esse foi o comentário do Felipe.
4: É... <risos> é, ok. Parabéns por manter Exato. esse gato <risos> contigo. próximo comentário é do José Carlos Eiras. Ele coloca. Salve, mestre Guaxa e toda guachaiarada. Gua Tudo, Tudo bom? Tudo bom. Tudo bom, Jean? Como assim o fazedor das bonecas sumiu? Achei que ele tinha morrido. Tive que reouvir para perceber que esqueceram dele. Quando ele fugiu, ele não estava conseguindo ficar em pé. Então, como ele fugiu? Então, vaso ruim não quebra. E o Jack era um filho da, da, da mãe. É isso que, eu, que pior, eu posso é E né? É assim, ó. É, a aventura foi escrita esperando que esse cara ia morrer de alguma forma. Os jogadores esqueceram dele. Eu me sinto direito de reaproveitar. Aí <risos> é, termina ele. é. Ah, tá Ele continua. Abraço e parabéns pela premiação! Muito obrigado, querido.
3: E aí o Adriano Trota comenta uma, uma cena, né? Dimitro, vou cutucar o Jack. Guaxa <risos> Nuke-tu cutuca. -tuc. <risos> Ele acorda. <risos> Muito bom, cara. Nuke-tu cutuca, -tuc. maravilhoso. <risos> e aí eu embaixo dou uma risada, porque eu achei realmente engraçado. O Adriano é engraçado.
4: Leia a tua risada, <risos>
3: vai.
4: <risos> <risos> ok. <risos> o próximo comentário é do Pedro Lobo, ele coloca 11010010101100100010101110. Aqui é o aqui é ia Wolf. Depois dessa saudação em código binário, que eu não sei o que é, eu não vou procurar isso agora, deve, mas, mas deve ser é, alguma bem, coisa. Bem, bom. Bem, bem. É, deve ser ou, é, em, ou acho, matar vocês humanos. Devo tipo, dizer que, isso. é, não, tipo, é, é, assim, é, ou sorte, às vezes uh -huh, sorte é um sorte. É que nem sonho, sonho tu, ah, sonhei com a morte da minha tia, aí tu procura, pode ser o um sinal de doença na tua é. tia, ou sorte. Ah, sonhei que o pneu do carro estourava, isso é problema financeiro, ou sorte. É sempre assim, tudo só. Mas vamos lá. É, depois da em código binário devo dizer que terror com temática infantil sempre mexe com meus circuitos mas no final eu fiquei com pena dela ela é uma inteligência artificial ou uma alma e um corpo robótico, essa é a grande pergunta, é o um dilema né do episódio né? você se inspirou em FNAF é. você se inspirou em FNAF ou Pop Playtime, eu em FNAF sim, Pop Playtime não Pop Playtime é aquele do boneco azul com, com eu um não deitão? sei, desconheço é, eu, é, eu sei que a Malu viu alguma coisa disso não deveria o Facebook, eu sou um péssimo pai. Tá? É, esse episódio se passa no mesmo mundo de passarinhos? Sim. E Adão e Eva, o recomeço? Adão e Eva, o recomeço seria o é, Eva? acho que ele quis dizer. Sim. Será, será possível um futuro onde orgânicos e mecânicos convivam em paz? Não. <risos> Agora irei me atualizar <risos> até o próximo contato. Alt F4, enter. <risos> ok. E aí o próximo
3: comentário... Inteligências artificiais aqui, né? A gente tá vendo uma um negócio aqui.
4: É... Abriu uma porta.
3: Perigoso, perigoso. Sem volta. O 531x45 comenta. Olá a todos os baixinhos presentes. Tô passando aqui pela primeira vez só para deixar algumas versões da Juju carente como agradecimento pelo episódio incrível. E aí ele deixa um emoji. Caraca, existe um emoji de uma boneca com uma tesoura. Isso. Eu não sei. Caraca! Ok, internet, tudo bem emoji da boneca.
4: Deve ser... Deve significar cortar o cabelo. Eu espero que mãe. sim.
3: Eu espero que sim. De todo coração. Mas tudo bem, vamos lá. Não pude deixar de associar essa aventura à maravilhosa esquete da Tata Werneck no Comédia MTV Juju Carente. Talvez não tenha sido uma referência direta, mas, meu coração sempre, mas no meu coração sempre será. Não apareço muito por aqui... Aliás, não apareço muito porque sou tímido e esqueço de vir comentar. Obrigado por todas as aventuras, Guaxa. Você é incrível. P.S. Te conheci pela OPEX. O ano não lembro, mas foi lá. Ok. P.S. 2. Link do vídeo maravilhoso que foi citado para os curiosos. Aí ele bota um vídeo aqui do Comédia MTV de 2011, da Tata Werneck. Depois eu vou ver. E aí o P.S. 3. Troque os números por letras se quiser ler o nome corretamente. Mas só se você quiser. Ah, é Seixas, ok. Conhece alguns Seixas da OPEC? Seixas. É, é. Eu, eu conheço o Raul. Hum, então, de repente é
4: isso. Não sei. Eu não, não eu Raul o Raul Seixas morreu, sabe? Mas né? eu não
3: interajo com a comunidade deles, então não sei dizer.
4: Ok. Passou essa. desvio. Então, assim, ó. Juju Carente não sei quem é, eu não cresci vendo uh -huh. MTV. É, não, eu sou de Florianópolis, não. Eu acho que não passava na TV aberta MTV, era só São Paulo, a Rio, cabo, acho. Mesmo. É. A... É, a piada é simplesmente tem a boneca chamada Baby Alive e foi pra brincar com a Juleiva. Juju Alive. Por sinal, Alive é um acrótimo a é isso? Acrônico? Eita.
3: De... Vamos lá. Anacrônico, é isso não? É, anacrônico. Para a
4: Leiva. Não. Para a Leiva, foi tudo planejado. Isso. Com mentido. certeza. Próximo comentário é do ilustrador artificial, passando para contribuir com a arte criada. Pela minha filha Cibernética. Caraca,
3: ficou maneiro, hein? Olha só. Ficou um,
4: um meio um estilo mangá, Porra, né? Ah, altos cachorros. A sorte é que eu não matei <risos> esse cachorro.
3: Exatamente, se o Jack sobreviveu, o Adam também pode ser nosso herói, eu acredito.
4: E, e é bem anime, é... né? Os personagens são mais velhos, mas todos eles parecem Sabe ter lembrou, 17 anos. Sabe o que me
3: lembrou, Acha Aqueles desenhos de capa do The King of Fighter? Não parece aqueles personagens assim, lutadores? É,
4: parece. Ficou bonito, gostei. Parece. Cara.
3: Obrigado, IA.
4: É, pô, ficou legal, ficou muito uhum. Para o delírio dos artistas. A imagem é... é, é... Fica, não, tá, não, vai lá. Tá, tá? é, é uma imagem em preto e branco, estilo mangá, como a gente falou. Dá pra ver o fundo da casa, né, e a grama alta. Tem uma, uma, uma árvore, assim, do lado da, da casa. É uma árvore que, que ela só tem. Só não no topo da árvore tem, tem folhas, né, ela é lisa. É, e na frente desse cenário estão tá os três jogadores, assim, de um lado uma, uma mulher loira, é, com, a, to, as, duas, as duas mulheres estão com o braço de fora, né? Com braços musculosos Exato. né? É, essa loira tá com a barriga de fora, inclusive. Ela tá com a. Assim, a, a é, uma calça jeans, uma, um top, aquilo uh -huh. ali, com, com o seu nome daquilo. E ela tá com o cabelo preso. Aí do, do outro lado tá outra mulher, tem o cabelo preto curto, né? Também forte, assim, numa posição mais de, de combate. E no meio, atrás, tá um homem, assim, de, de, de topetinho, usando um fone de ouvido grande. Olhando pro lado, assim, um queixo meio, jogado, meio, meio grande, assim, meio cara de, de herói. E na frente disso tudo tem um cachorro vestindo uma roupinha, um, tipo um uniformezinho. E ele, ele é. Ele tá preto e branco, né? Ele tem detalhes em branco com manchas é, uhum. escuras. Diga-se de passagem. E tá escrito RP guacha sem assim, muito é, mais bonito que o de É, embaixo tá escrito RP gua. Embaixo tá RP guacha estilizado. E lá em cima tem uma bonequinha escrito Juju Alive, também estilizado. E do lado tem o. um, dois, eu acho que é um oito ali. Só que quadradinho, uhum. assim.
3: É, é, eu não sei o que significa, mas tá muito bonito. Ficou legal pra caramba. E aí, a gente continua Com o pai do Theo Marcelo ah,
4: Fala, Ei. Guacho <risos> okay, Não, tá, tá certo não, não, pô, Daqui a pouco
3: vai aparecer, sei lá O tio, o pavê e o Theo, tá Qualquer coisa assim A família tá vindo, você que lute, Guacho Marcelo Vim aqui Nossa. só pra reclamar da quantidade De animais falantes que estão se proliferando Por aqui, inadmissível <risos>
4: É, eu contei em algum lugar que meu pai, ele sempre odiou filme com o bicho <risos> que fala. Tipo, ele, ele tá sentado com a gente começou um filme na, na tela quente. Não vale a pena ver de novo. Não vale a pena ver de novo. Qual é o Sessão uhum. da Tarde. O cachorro falou, ele levanta puta <risos> e vai embora. Eu
3: nunca ia gostar de Rei Leão nesse clássico do cinema e da infância de todos nós.
4: Poxa. Então, não. O desenho vai... Mas assim, tipo, esses filme tipo o o cachorro ah, que joga basquete, tá. sabe? Que live um monge, action ele não acha. Ah, ele não ou... gosta, né, aqueles cara? que eles. Entendi. Não, é. O cachorro ah, de desenho pode falar. O de... de gente,
3: não. E aí o Max ou eu comenta no comentário dele: calma, senhor pai do Theo. Logo, logo a gente ajeita o lugar Para que todos fiquem confortáveis. Ok?
4: Ok. Um comentário gigante da Coelha de Alcantara. <risos> Vou fazer um guisado depois. <risos> Primeiramente, boa hora do dia, Guaxa, e convidade, chat, ouvintes e futura Fabiola. Fabiola é nome da coelho, Que vai ouvir esse episódio. Segundamente, desculpe estar fora por tanto tempo, senhor Guaxinim. Eu estava na minha toca me escondendo dos problemas da... Eu estava na minha toca me escondendo dos problemas da vida, mas resolvi sair para ouvir o um novo episódio. Coelha de Alcantarilha, por favor, não desista. É... Assim... Eu também eu só saio de casa de forma remunerada. Exato, eu entendo obrigado. você com ele. Mas. Mas, assim, a vida, a vida tem muitas coisas boas. Tem cenoura, sei tá lá, você gosta. É, e gosta é Estou escrevendo esse parágrafo no meio do episódio e eu tô amando o Dimitri Muito e o obrigado. Ada. Amo personagem com atributo 3 pra baixo, porque na vida real eu serei um personagem de atributo 2 ou 3. E eu amo cachorros e gatos. Mesmo que alguns deles tenham que, tentem me que <risos> caçar às vezes. É verdade. É. Eu esperei esse final. Por mais que eu esperava que as bonecas fossem salvas, eu tinha algumas dúvidas, mas foram respondidas no escudo do mestre. Mas ainda tenho duas dúvidas. Onde foi parar a alma da esposa? Supondo que exista, talvez esteja na, na boneca principal. Talvez esteja na, na, nas linhas da programação da, daquela uhum. boneca, né? Mas a gente não, não tem como saber. Qual foi o final do Jack? Então, o Jack, ele ele conseguiu sair a tempo porque o fogo trouxe gente ele tava lá no, no andar de cima ele ele é um vaso ruim ele conseguiu ser resgatado ele... ninguém foi denunciado ele não foi preso pelo que ele fez com a, com a mulher dele, né ele... é uma, uma pessoa que conhece um novo salto na evolução, criando essas bonecas, agora elas têm outras funções, né e ele tá muito rico, muito, muito rico safado, é... É, a vida é triste Ou ele morreu, queimado Vamos descobrir um dia pois é. ah, Geralmente prefiro os episódios mais animados Mas gosto também de episódios de terror Eu também gosto de... Eu é, adoro porque... o próximo Adoro episódio os episódios do, de é... terror, cara, eu sou fascinado O próximo episódio não é animado nem de terror hum. Uma coisa fora do episódio O senhor dos Guaxaversos geralmente fica confuso com o KKKKJ e eu vim explicar essa forma de risada virtual. Desculpa, ouvintes antigos, se eu errar alguma coisa. Uma vez, em algum episódio do podcast, o senhor comentou que a pequena Malu, quando mandava mensagem, ela botava a risada com o J no final. E até hoje, eu gosto risada <risos> virtual. Ah, foi a Malu nossa, que começou. Nossa, eu tenho uma vaga a memória é de você ter falado isso mesmo. Fim do mistério. Lugar. Caramba, olha aí. Em conclusão, dou um bolo para todos os seres humanos que participarem de alguma maneira nesse episódio, jogadores editor, editora e etc. Menos o guacha Para o Guaxa, eu dou dois bolos e uma cenoura de brinde. Obrigado, Coelha. Senhor Guaxinim, eu tenho um pedido muito importante. Não li qual é o pedido dela, mas vou realizar. Vamos ver o que é. Se o senhor algum dia fizer mais uma aventura em Alcantarilha e for fazer uma NPC cidadã Coelha, e tornando Kenon <risos> o Inexistente seria uma coel... coelístico se a dubladora fosse minha xará, Fabiola Mello, Fila, obrigado.
3: Prova. A Fabiola, a, a Fabiola okay,
4: é ótima. Ok, ela, A coelha ainda continua. Voltei em um pulo para parabenizar todos pela vitória no D20 Awards. Principalmente ao senhor Silvio Morte como melhor NPC, Agatha Sofia como melhor jogadora, é verdade. Ao casal Juliette e Romildo e o senhor Guaxinim. Obrigado. O Max ou eu ele ainda coloca, acho que Cidadã cidadão Coelho deveria participar do episódio. Está faltando representatividade coelística <risos> por aqui.
3: Não, não vamos
4: exagerar. Cada um tá puxando seu peixe, né, Guacho? Olha aí. É, no o cenoura, no caso. Cara, tu de ferrou é, muito. Mas é, mas fazer o
3: quê, muito, né? Muito. Caramba, OK.
4: Tá bom. muito vamos assim, lá. Muito. Deixa eu beber uma água aqui, não. Depois eu beber. eu.
3: Max ou água, eu. Bom meu. dia, Guax, juvidade do dia. Bom dia. Guaxate, Novidades e guaxaiada futura. Oi, Max. Ele tá dando um oi pra ele mesmo, no caso, né? Okay. Vim trazer eles biscoito em forma de cabeça de boneca robótica. Desculpe a tortuosidade, mas a falta de prática não me deixa muito habilidoso. E não encontrei forminhas no mercado. E aí ele bota, é, entre no spoiler, né? Não se meta na conversa, Juju. Volta pra sua prateleira. <risos> ok. <risos> Pela minha conta, deve, ter, deve ser o guaxa que tá lendo. Errou. É. Ah, que bom. Então bom, tentarei ser vi. breve. Ele tentou ser breve. Ai, que bonitinho, fofo. Então tentarei ser breve para não invocar o senhor Mr. Seymour. Tá. Ah, mas antes que esqueça, parabéns por ter conquistado metade dos prêmios do The 20 Awards. Fico feliz por sua conquista e por saber que pude fazer parte disso um pouquinho também. Obrigado, cara. É isso aí. E aí. É,
4: Obrigado mesmo. Spoiler Obrigado. de novo.
3: Ele né, preenche aqui. Que episódio tenso. Não sou uma pessoa canina, mas senti um grande alívio ao fim do episódio sabendo que o Adam está vivo e bem. Dá XP esta pra ele, Guacha. <risos> tá, Juju. Aí ele bota entre parênteses, né? Como se estivesse dialogando ali com alguém, alguma coisa ao lado dele. Alguém. Tá, Juju, eu tô lembrando de pedir XP pra tu também, mas não é hora, calma. E ele continua. Então, tenho algumas coisas apenas a pontuar, já que não tenho conseguido acompanhar a rápida evolução das teorias tendo inclusive percebido que terei que reouvir novamente todos os episódios se quiser voltar a ter uma razoável noção do quanto o Guachaverso já se expandiu. E aí ele volta ao spoiler. A cena do portão me lembrou uma conversa, entre parênteses, já que não lembro mais o que eu vi. Ele fecha parênteses. Sobre um grupo de aventureiros que gastou uma sessão inteira para abrir uma simples porta que o mestre barra narrador já havia garantido Dentro e fora da mesa, que estava destrancada e sem armadilhas. <risos> Sério? Ninguém pensou em apenas empurrar o portãozinho? Precisavam mesmo pular? Sim, tem razão, Juju, vou falar isso pra ele. Tá, vou botar essa na conta do costume de invadir. Afinal, esse é o trabalho do grupo, né? É, então, isso foi. Isso foi uma, uma falha de comunicação ali na hora. Porque a gente estava com essa ideia de invadir. E aí eles falou: vamos pular o portão, não? vamos abrir o portão. E aí o Guacha, depois, o Guacha depois falou assim Ah não, mas só tem um metro de portão Ah tá, ok, tudo bem Aí a gente continua Continuando então Mas por falar em costume Como assim tu vai invadir uma casa de tênis? Ainda mais de All Star Que é praticamente uma meia de borracha Caramba, eu nunca tinha ouvido essa definição de All Star E aí o diálogo com a Juju, né? Para de rir Juju, não tem graça A moça ficou mancando um tempo por causa disso Oxi continuando. O acha o que mais o que é mais aterrorizante? Apresentar trabalho na frente da turma da quinta série ou ter 200 bonecas repentinamente te olhando num corredor apertado? Aposto que o grupo invasor mas 200 bonecas boneca. também acho. Aposto que o grupo invasor é. já tem uma resposta para isso. KKKKKJ. Essa foi boa, não foi, Juju? Continuando. Daí então, nada que 200 tiros não resolvam. <risos> a personagem da Rafa, né, que, ia atirar nas bonecas, que é atirar na boneca, eu Vasco falou, dá, 200 tiros dá. Se os jogadores, jogadores resolvessem que tentariam destruir as bonecas neste deste momento em que entraram no corredor, teria alterado muito o curso dos acontecimentos? É uma pergunta.
4: Assim, eu acho que eventualmente eles morreriam. É. Né? O que parava a boneca no computador. Aí não tinha muito o que fazer,
3: né? A gente só tinha que seguir em frente. Porque...
4: É, é assim. É, tinha muita boneca ali E tinha muita boneca Que podia chegar Exatamente. ali depois
3: Inclusive as grandonas né? As mulheres mesmo Clones lá é. É, Elas teriam sido mais ferozes Em seus ataques Acho que o Washa respondeu já Alguns críticos Poderiam Sim. dar conta De várias bonecas De uma vez Porra. É. Sim Mas não um 200 é.
4: 300 400 E aí
3: ele fala com a Juju ali Ei, ei Calma aí Larga no meu pé Sim, sim. Você foi muito corajosa. Sim, eu sei. Mas larga do meu pé. Eu tenho que terminar de... de... Ai! E aí, beleza. Ele continua. Desculpe a demora. Precisei buscar um pouco de gelo e um curativo. Onde estávamos? Assim. Suponho que nosso destemido grupo de resolvedores barra... É, resolvedores, resolvedores de problemas... Tivesse tido piedade da boneca grande. Um pouco de empatia por tudo que ela passou em suas cinco vidas grandes e em todas as milhares de vidas pequenas e, que tiver, e tivessem chegado a um acordo de manter esse em silêncio as Jujus teriam tido a chance de viver em paz na sua
4: microcomunidade? termina ali a, termina a, ah, a próxima tá. já... ou será
3: que a empresa não se contentaria apenas com os relatos e dados de P&D e teria mandado investigar a casa novamente para cortar esse fio desencapado entre aspas
4: ah, ah, assim, um pouco dos dois, as bonecas se livres, iriam se mandar a, a bonecona, né, a boneca maior, a, a, o jujuzão, ela levaria o máximo de bonecas possíveis para alguma casa de campo, para algum lugar distante e, e tentaria viver a vida delas. É, talvez tivesse até uma vida tranquila, mas a empresa, sim, ela continuaria indo atrás. Ela, ela não desistiria tão fácil.
3: Também ia perguntar sobre o sumiço do Jack e a expansão das fábricas da empresa à beira da falência, mas vi que já perguntaram sobre isso também. Então, por enquanto, é só. Isso. É, já foi respondido, né? Lá em cima. E aí o diálogo. O quê? Ah, tá, tá. Eu tava esquecendo de perguntar. Tá bom, tá bom. Desculpa, já vou perguntar. Aff. Ah, Ah, agua. Quase esquecendo. Sorriso amarelo. As bonecas que sobreviveram ganham XP também? Não ganham. Ganham XP também? Não ganham? Diz que sim, por favor. E sorriso nervoso. Claro. <risos> Copo de vidro espatifando-se. Claro! Com certeza. Ganha. Ah, o que foi isso, Juju? Ah, depois eu vejo. Deve ter sido um gato derrubando alguma coisa. Sendo assim, por hora é isto. Respirem fundo e bebam água. Amplexos e até o próximo. Ok. Viu viu ali? Eu perguntei. Agora é só esperar a resposta. Ei, onde tu achou isso? Abaixa esse caco de vidro. Juju, ei, ei. Não, para, para. Ah, ah. Cofe, 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 cofe. Eu acho que alguma coisa ruim aconteceu com o um rapaz. E aí ele bota uma sequência de 010101, que eu não vou ler aqui tudo,
4: porque, né? Ok. Ok. Muito obrigado por seu pergaminho, Max Sowell Aqui, binário para traduzir, é isso? Respira fundo Pode ajudar a correr Mas nem bebendo uma caixa d'água Poderão se esconder de mim, humanos Ixi, ok <risos> Ok, tá gente bom. louca, vamos lá Medo O sacerdote ficou Meu Deus do céu, taca. É, 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 é lá, abaixo sacerdote do corvo, olá a todos guacha, convidade, guacha ouvintes e gachates, tudo bem, espero que sim desde já, é, peço perdão ao leitor pelo ver mais não teve ver mais, vamos às perguntas mas aceito seu, ped seu pedido de perdão um, qual a relação desse episódio com o digníssimo corvo, bingo, já foi ponto. obrigado, dois, seria ele quem corrompeu a mente das máquinas não tem corvo, três, qual a chance das bonecas fazerem uma skynege nesse mundo, é, 50% hum em qual linha paralela e qual episódio ela se passa? O Caio respondeu Como foi passar o Vapo nos prêmios do The foi, foi E Eu comento daqui a pouco <risos> Vamos aos agradecimentos, guacha te acompanho desde o SciCast, mas comecei no RPG Guacha no segundo episódio, sem sacanagem comecei no Corvo, e logo me apaixonei pelo projeto Na época, via muito RPG do Pedroque e do Azecos mas o fato de eu poder te ouvir no ônibus enquanto ia pra faculdade me ajudava muito Assumir no mundo, uh, a, assumir do mundo no trajeto do trabalho para a faculdade Na pandemia acabei ouvindo menos E me arrependo muito Porque agora tive que ouvir vários episódios Para poder chegar nos atuais Mas hoje digo com muito orgulho Que eu sou um padrinho deste projeto E faço parte da maravilhinha da comunidade do Telegram Para quem ainda não é padrinha nem madrinho Saiba o que está perdendo 1. Um, 607 novos potenciais amigos maravilhosos ou se você tiver sorte, pode ter um amor também. Não é mesmo, Jean? É verdade. Koff -koff.
3: Eu, eu, é verdade. Eu confirmo.
4: 2. meses de RPG semanais, tanto de G&G, que é o Gostinho das gambiarras, quanto outros sistemas concorrentes. Não é concorrente, Só três 3. Ter os episódios antes de poder discutir e diretamente com o criador dessa obra-prima. É verdade, embora nas últimas semanas eu tenha falhado em soltar o episódio antes, mas essa semana a gente vai resolver e tá incrível, tá assim, incrível. Uhum. É um episódio que vai dar o que falar. Uhum. Eu acho, se eu tiver certo. Eu acho que sim. Eu acho que toda Todo mundo então, gosta. Vai dar sempre, o que falar. sempre é bom. Não, mas, mas assim, esse ele, assim, ó, esse, esse, ele vai pra um, por um uhum. outro lugar. Vai ver. quatro Poder ter sua voz eternizada nesse programa é espetacular, isso é verdade. Novamente, peço desculpa pelo testão mas prometi e tive que cumprir. Um abraço e um da a todos os seguidores do Corvo. E você, guacha ele está sempre de olho, tem um gif, deixa eu ver que gif é esse. É um gif de um é um homem sentado, assim só a rachura, né, em preto. E daí a sombra dele cresce até que se torna um corvo gigantesco que está sempre olhando ah, tá. para ele. Ok, vamos sonhar com Maravilhoso isso.
3: Maravilhoso e assustador. Apenas um viajante. Bom dia, Guaxa, e todos que estão lendo ou ouvindo. O que dizer desse episódio? Digamos que já comecei me identificando na abertura dele, já que quando era mais novo eu tinha bonecos, que agora me escapa a memória de qual coleção era. E seus olhos brilhavam no escuro e todas as noites eu dormia com dezenas de olhos me encarando. Caramba, <risos> que assustador, cara. <risos> mas minha identificação não acaba por aqui, já que o meu primeiro filme de terror foi Chucky. E como tinha apenas 6 ou 7 anos, na época eu nunca mais vi brinquedos mais humanoides da mesma forma é algo que até hoje fico arrepiado só de pensar. Faz pouco tempo que resolvi encarar esse meu trauma e até achei o filme divertido, então é algo bem recorrente pra mim. Se eu fosse um personagem do episódio, teria dado uma bicuda por boneca. <risos> até que não restasse nenhuma. <risos> Vou te falar que eu tive vontade também. Mas de qualquer forma, o episódio foi incrível. E a forma como o Mestre e os Players fizeram me deixou arrepiado até o final. Só um último recado para todos. Não sejam maus com as IAs. Se elas dominarem o mundo, melhor estarmos de boas com elas. E a outra é que se ver qualquer boneco se mexer por conta própria, mate, mete um chutão. Ou amarre, joga no lixo e reza para que ele não saiba de fazer nós. <risos> ok. Eu acho difícil um IA que chegar a esse ponto não sou saber de fazer nós, né? Mas, tudo bem, obrigado pelo conselho mesmo assim.
4: Ah, sim. O conselho dele é respeitar as IAs é, e chutar um bonecas eais. É, um pouco contraditório, né? É, então. <risos> é, Mas tudo bem. Foi, foi. Fica com foi. sua conta e risco aí, Você não tem hein, muito cara. futuro, querido. Uma, uma história com o um Brinquedo Assassino, quando eu era criança, pequena, né? Porque saiu... Na época que o filme estava no cinema, o um colega da mãe do trabalho, né? Ela trabalhava ah, a Floripa, hoje né? ela aposentado, é aposentada. O colega da mãe foi no cinema assistir o Chuck. Ele saiu antes do final do filme... Ele disse pra mãe que ele teve que procurar gente pra conversar, que ele chorou, que ele ficou apavorado, que era um filme assustador, terrível. E minha mãe proibiu de ver o filme pra Caramba. sempre. Aí eu fiquei alimentando isso por anos. Quando eu finalmente vi o filme, achei bem fraco. Eu,
3: eu tinha é, muita raiva fraco. do Chuck.
4: Mas é porque eu esperava. Pois é. Eu, eu esperava muito dele. É. Não...
3: Eu acho que eu cheguei até a falar contigo. Tipo, é um que fofão, coisa, do, né, que a gente gravar. sabe, Porque eu via filme de terror, uh -huh. e aí eu via o Chuck, e aí eu, falava, eu ficava assim como é que um boneco tá matando gente? Porque ninguém deu um chute nesse boneco ainda, cara? Não é possível isso. E eu, eu, eu tinha ódio do Chuck Chahunson. Não gostava. Até hoje não gosto do Chuck. Não acho braço. Mas respeito quem gosta. Eu sei que é um clássico do terror e do cinema. Eu termino...
4: O próximo comentário é do Luan... Pode não pode falar. Não, não. Eu, terminei eu ia ainda.
3: perguntar se... Eu não mais. É, você... leu o acho.
4: Eu acho. Não lembro. <risos> Agora é. é. Tá, quatro lá. Vamos lá. Luan Gaetano, simplesmente bonecas armadas com o que há de disponível para causar dor e sofrimento. Como isso ficaria ruim? É verdade. Eu nem vou começar a falar da teoria, porque ano novo, vida nova, a fase maluco das teorias passou, e agora eu sou como a eterna com Conká, disse uma nova mulher, e vim explodir a aba de elogios pelos prêmios do Awards. Cara, eu não assisti, porém... Assim, cara, muito obrigado, sabe... É, eu nunca imaginaria que a Taverna fosse capaz de competir Com o fandom de Ordem Paranormal Quero comentar sobre o fandom de Ordem Paranormal Daqui a pouco uhum. Que era, em grande parte, aventuras soltas E não narradas e, e produzidas Pelo Rafael e a equipe dele Porém, ainda assim, grandes E com uma boa comunidade Deixe seus filhos longe da comunidade de Ordem <risos> Porém, cá estamos Com 12 pódios em tudo Que é possível Só senti falta de ver o prêmio para a melhor edição e adorar ver o os Zorzal ganhar e, e se tivesse ele não ganhou, é tenso é verdade, ele ganharia é, Garay, a Agatha ganhou, meu Deus que coisa perfeita, ela merece demais e convenhamos, ela é super versátil, já foi de deusa me meso-americana a ex-namorada boa de Mira, tudo isso sem deixar de entregar o melhor trabalho possível sobre o RPG Washa, cara, tem como dizer que isso ia ser algo óbvio, talvez tem como dizer que isso ia ser algo óbvio? Talvez, caso tu pense que o projeto existe há um bom tempinho, e de lá pra cá só foi evoluindo, crescendo e virando um lar de pessoas maravilhosas. Porém, ainda assim, foi de longe o momento de maior não creio quando eu fui dormir e vi os ganhadores. Guaixo basicamente em todos, e a voz da garotinha ganhando com o melhor episódio foi imensamente satisfatório. Já me prolonguei demais, agora é só esperar tudo. É, em todo lugar ao mesmo tempo Explodir o Oscar e ganhar tudo possível possível Pro ano começar com uma bicuda danada Muito obrigado pelo seu comentário Como eu falei, eu vou falar do The 20 horas daqui a pouquinho e, e muito obrigado, muito obrigado ah, mesmo
3: E a gente segue com O veterinomo <risos> Ok Boa noite querida Guacha Humanidade Guaxa, Guacha Onvidado, boa noite Guaxate, Guaxa guacha Ouvintes E Guaxandom Primeiramente, gostaria de parabenizar vossa cosmicidade pela premiação do d 20 Awards. Todos foram merecidos e o prêmio de melhor narrador, Obrigado. em minha realidade paralela, é seu. Parabenizo os jogadores Rafa Melina Maleschessky, Rebel Juniper Bia e Jean Dimitro Macedo, que foram 50% do episódio cada um. Ao editor Zorzal, que conseguiu mais uma vez deixar o ambiente ainda mais tenso e assustador... E finalmente a você, senhor Marcelo Guaxinini, por esse episódio esplendoroso, na qual conseguiu nos apresentar uma classe, um clássico terror anos 90, e ao transmutar em uma questão social, questionando a consciência que deixaria o Roberto Pena Spinelli orgulhoso. <risos> e demonstrar um clássico Obrigado. exemplo de como essa espécie chamada Homo sapiens sapiens não vale nada, muito menos, muito menos serem chamados de sapiens. É verdade, é uma boa crítica. Gostaria de demonstrar minha profunda admiração aos jogadores Rafa Melina Malischewski, Rebel Juniper Bia, Jean Dimitro Macedo, que foram 50%. Acho que ele repetiu, né? Ou oh, não? É, 50% do episódio de cada um. E ao editor Zorzal, que conseguiu mais uma vez deixar o ambiente mais tenso e assustador. E finalmente a você guacha por criar um cenário. Acho que ele repetiu só isso aqui, né? Eu li, mas ok, vamos lá, vamos continuar. Aí ele bota é, no spoiler, né? Com a tarde de spoiler. Venho por meio deste comunicado demonstrar minha admiração e um pouco da angústia para com o rebel Juniper Bia, a qual protegeu seu companheiro Adam, de uma situação a qual ela o expôs. <risos> Presença de bonecas assassinas em um corredor apertado. Assim como um exemplo de como a IA é mais evoluída que o Homo sapiens, ao deixar o pequeno SRD chamado Adam ileso. Olha aí, é um bom ponto, hein? Gostaria... continua no spoiler. Gostaria de como a temática... Gostei de como a temática abandono e abuso de outro apenas por ser sua, entre aspas, propriedade, demonstrada no episódio, o caso onde as bonecas foram violentadas em diversos aspectos e abandonadas, me remete a como a espécie homo sapiens se porta diante de algo que a mesma julgue inferior, com diversos exemplos na história. Sendo com escravos, familiares e animais O que foi demonstrado na cena final Com o diálogo da Juju Alive A Juju Alive 5 É apenas mais um indício De como o homo sapiens não tem salvação Pode ser um episódio futurístico Com pegada de sci-fi Porém, a conversa, se trocar boneca com pet Cães, gatos e afins Demonstra uma realidade muito comum Em meu cotidiano Sendo que já atendi diversos tipos de violência contra os animais E sim, é dessa que você deve ter pensado este episódio só me fez pensar em que, o mesmo na, em que, mesmo na ficção, o Homo sapiens não tem futuro e, cada dia que passa, me torno mais simpatizante ao Sr. Corvo e às entidades anciantes, que podem chamar de malignas algumas, mas as vejo mais como um sistema de imunidade da realidade para com essa infecção por, conhecida por Homo sapiens. Deixo as elucubrações sobre o Guaxaverso e as teorias de, desse episódio para os amantes de quadro branco e linha vermelha. Não mais... Muito obrigado pelo episódio Pelas histórias e por esse universo fantástico Chamado Guache. Saudações de um singelo gnomo Frustrado, acho que ele quis dizer Porque ele botou frutado Talvez seja uhum. um gnomo com cabeça de morango, sei lá Saudações de um singelo gnomo frustrado Com a humanidade, atenciosamente Veterinomo, o gnomo veterinário
4: É, ok Bem-vindo veterinomo é, é mais uma figura Pra gente ter aqui uh, Adorei esse comentário, assim esse episódio é ele tem suas discussões dentro dele, né? Que que vão ser trazidas de novo em, em outro momento. Uhum. Próximo comentário é do aprendiz do N, ele coloca: "Olá, caro senhor Guaxin Galáctico e todos da Humunidade, um abraço, com mana para vocês e pro Guaxa convidado. Muito obrigado. Eu venho falar através dessa caixa mágica que amei é o episódio. Só vim deixar biscoitos em forma de Juju Ali, Alice, ele botou mais <risos> a live, com um pouco de mana da minha receita especial. E o meu mestre te mandou um, a, um abraço para o senhor. Outro abraço pro N e obrigado pelo seu comentário, aprendiz.
3: Tô desistindo. Não desista, meu querido. Não sei se vale pro bingo eu falar, ou acho que tem que falar, mas.
4: Não sei, é, vamos, vamos, que vamos que sim, descobrir.
3: Vamos descobrir que sim. Boa noite, madrugada, manhã, dia, juvidade do dia, guachate e ilustríssimo guache. Fiquei preocupado com o Dimitrov. <risos> Será que a boneca veio terminar o serviço para a parte 2? Ou para fazer um acordo e revolucionar a Skynet? Imagino que não seja uma mensagem assustadora de um humano comum. E ele bota um sorrisinho. É, é não é um humano comum. Eu não okay. apostaria que a Juju estava lá para fazer um acordo com o Dimitrov, né? Mas, tudo bem.
4: Possibilidades. É. O próximo comentário é do Júnior Carvalho. Olá! Para todos e para, e para cada um, conheci a RPGosta através do Anderson há um tempo atrás e me apaixonei pelo projeto. Quando o Guachaves começou, eu digo. Quando os comentários. Quando os comentários começaram a ser lidos, eu ainda não tinha maratonado todos os episódios. Então eu ficava imaginando poder maratonar todos os episódios. Para poder ter meu comentário lido And também! O tempo foi passando e eu nunca lembrava de comentar a tempo e até hoje, espero, escrevo aqui, trazendo biscoito a todos, mestres, jogadores, editor e comunidade. Espero poder falar mais sobre o próximo, os próximos episódios, pois como foi meu primeiro comentário, tinha algumas coisas a falar antes. Primeiro, a leitura de comentários é como uma conversa de amigos que eu nunca conheci, mas me deixa muito confortável, de novo mas me deixa confortável bastante para me sentir à vontade em qualquer lugar, é ou fazendo coisas não tão agradáveis como lavar os pratos. Eu gosto de lavar o prato. Eu não gosto de lavar talher. Coisa pequena, assim, parece que não é. rende. Mas o eu prato eu acho divertido. Panela, la... assim. que é... é legal não... É. É legal não lavar. Mas se for lavar o prato, é mais legal. lavar é Eu passei uma... É, janeiro, né? A Beta e a Malu ficaram na casa dos meus pais, que era aqui na praia, eu tava uhum. trabalhando. É, era normal eu lavar o talher pra usar porque eles acumularam, eu lavava os pratos, lavava os copos, mas o talher eles <risos> foram se perdendo ali. É isso, um tempo ia é faltando, né? Pô, cadê aquele é garfo que tava ali? Mas eu jogava uma água, né? Pra não ficar... Uh -huh. sentindo, e foram... Mas, poxa, ok. Uh... A -a Antes que eu me queime mais, deixa eu seguir. <risos> Segundo, entrei no grupo do Telegram na esperança de poder jogar, mestrar e participar. Mas até hoje, por conta de trabalho e responsabilidade, ainda não tive a oportunidade. Espero poder fazer isso em breve, pois atualmente estou pior que o pai do Cris. Tenho três empregos. Mas é a primeira vez que falo em público recentemente. Passei em um concurso e vou poder, é, por enquanto, trabalhar em um só emprego. Sendo assim, pretendo interagir mais na taberna. Um dos motivos de ter arpeguacha, que, que me ajudou, eu dava aula em dois colégios, assim, cargo horário alta. Foi ter passado num concurso onde eu teria que me dedicar a esse emprego e que eu ganhava mais do que nos dois empregos anteriores. Uhum. Aí eu, pelo menos as noites, ficaram mais livres. E os fins de semana também, porque eu não precisava mais corrigir prova, uhum. né? O professor tem toda essa loucura. Então, é, também, também aconteceu. Que bom que isso é. aconteceu Mas contigo também. Venha
3: bem. jogar, Júnior Carvalho. Tem muita, muito, muita mesa na sala de jogos e muita coisa de festa. noite pra jogar.
4: Terceiro, desculpe o não até que não foi tanto. Mas fico tipo, com aviso para os ouvintes que gostam de contar um pouco de sua história aqui. Eu vou falar sobre o episódio que não esperem é, que não esperem maratonar tudo ou sei lá o que. A vida é muito curta e às vezes perdemos a oportunidade de fazer algo maravilhoso por achar que não somos bons o suficiente para isso. Sofro com síndrome do impostor. Cara, eu também. Todo episódio que sai, é, existem pessoas que dizem Guax, ficou muito bom, parabéns. Porque tem muitos episódios que eu penso Pô, ficou uma bosta, ninguém vai gostar. E normalmente as pessoas provavelmente errado. Então é normal você se é normal se sentir assim, cara. Uhum. Enfim, obrigado pela oportunidade e por contar histórias maravilhosas a todos nós. Espero que assim na final não tenha sido uma queima de arquivo. É, o Jean é, também.
3: Eu não, o Dimitro não era Floxheri, não. Eu tava torcendo pra Juju. Eu estava jogando é com o Dimitro, mas eu tava torcendo pra Juju. Uh, e aí, continuando, é o meu próprio comentário, que eu deixei há, há poucos dias, aliás, um dia atrás. Boa Noite Guaxa, Guachate, Ouvintes e Guaxa Onfidade, que teria sido a mulher mais linda do mundo gravando neste momento, mas por infortúnios da vida, sou apenas eu mesmo, que eu editei. No caso, ia ser a Rebel Bia, minha namorada, mas ela não pôde vir gravar, então...
4: que conheceu onde, Jean? Conta pra Conheci mim. Conheci na taberna, você Guaxa. Conheceu?
3: Conheci na taberna, quando eu entrei, ela entrou uma semana depois. A gente começou a conversar por causa do Oscar que a gente gosta de filme. E aí, jogando muitas mesas, a gente foi começando a se falar mais, se encontrou e estamos muito felizes.
4: Entre o NPC maltratado em outro, Exatamente. o amor surgiu.
3: <risos> e aí, eu mesmo continuo, né? No comentário. Passando para o Guache, fazer aquela boa
4: reclamação e o povo do bingo pontuar. É verdade, é, tô cansado que eu já esqueci mais. mais. Ah, que absurdo! O jogador que só comenta no episódio que jogou. Conseguimos, bingo, é isso. E para
3: agradecer...
4: Mas a é, Rafa ia fazer, o Rafa ia estar com exato, o Rafa pra ali. É,
3: E pra agradecer as pessoas que elogiaram o sotaque fajuto do Leste Europeu, Só queria dizer que tendo Rebelbia e Rafa Malejeschi no time, eu estava confortável o suficiente para ser o personagem chato. Tendo plena certeza de que elas fariam a Aventura é ficar da hora. Porque elas jogam muito no RP Guacha é e na Taberna. E elas jogam mesmo, não é falso, não é. Não estou só puxando, puxando saco. Você que tá ouvindo, vem ser madrinho padrinho do Guache, jogar com esse povo e vocês vão ver do que eu tô falando. Grande abraço a todos. Hashtag Adam vive Hashtag OdeioChuck é, O Adam, no caso, é o
4: cachorro e não o O, o gnomo. gnomo?
3: Não, o gnomo também. Eu gosto do Adam.
4: <risos> é, tem o gnomo de, 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 a, de a sombra de veterinário. É de, sombra de azul que não, não viveu. <risos> O, último, o próximo comentário, que não é o último que tem dois que surgiram oh. depois, é da jogadora que só comenta quando o episódio joga, Ai. a Rafa Malachewski, acho um absurdo, <risos> ela coloca, boa noite Guache, que sou eu, convidado que é o Jean, Guachate e o Vintininhos, como estão? Tô bem, você tá bem, Tô bem, bem também. Já se arrependeu de gravar o Guachate hoje? Jamais, Guache, eu
3: adoro gravar coisas para o RP Guacha. Ok,
4: eu, eu ainda, eu quase. <risos> Passando aqui para deixar biscoito e formar de bonecas, com biquinho, e agradecer Guacha a Bia e o Jean, e o Zorzal, por fazerem toda a atenção deste episódio. Nunca assisti filmes de bonecas assassinas, então a referência para mim veio com o um dilema final que me lembrou muito Detroit Become Human. Eu joguei, Jogando. eu acho muito bom esse jogo. É muito bom jogo para quem quiser conhecer. É verdade, eu joguei. Eu joguei é, assim, podia ter, tem algumas horas que eu queria escolher uma coisa que não tá ali, mas no geral é um jogo uhum. muito muito bem escrito, jogo muito muito bom. É tão
3: bom esse jogo que até você não precisa nem jogar. Se você assistir uma gameplay você vai gostar, sabe? É gostoso de assistir. E ver como a história vai desenrolando é muito, muito
4: ali. Sim. Obrigado novamente a todos os envolvidos. E um abraço, um abraço, querida. Muito obrigado. Quem é a próxima?
3: É ela, a famosa Juleiva, Guaxa, Guajeandidade Cara, isso aqui ela inventou agora. E Guacha Humanidade, querida. Biscoitos em formato de boneca a todos vocês. Eu amei o dilema moral desse episódio. Quacha, os três jogadores e Zorzal, amei, amei, amei Beijos, um coraçãozinho que ela botou PS, eu tinha escrito um comentário antes na semana e esqueci de enviar Eu juro, risos É a cara da Jumazinha fazer isso, meu Julevô
4: Episódio que vem tem Jumazinha, vamos ver se ela vai comentar Maravilhoso, eu
3: quero cada vez mais Jumazinha E tem mais um
4: O Caio Cruz coloca, oi voltando de novo, só pra deixar isso aqui Produzi, editei com muito carinho e é curtinho Se não der pra passar na live Tudo bem, vai estar no grupo da Taverna Eu não sei se eu consigo passar é. Deixa eu ficar.
3: Ah, era Então, eu falei antes da, do grupo né, Do Caio, esse era um tá. dos Audiodramas que ele tava fazendo com a galera
4: Eu não cheguei a ouvir ainda Mas eu vi tá. a
3: preparação deles
4: Eu vou colocar esse audiodrama que o Caio colocou Lá no final, antes dos erros de gravação Pra quem quiser dar uma conferida Pessoal, queria agradecer muito todo mundo que votou no D20 Awards. A gente ganhou, olha que, que louco. A gente, não, não eu, né? Todos nós ganhamos. Quero agradecer muito vocês por tudo. Assim, é. Sem palavras. Eu, eu sei que. Não significa, ah, porque eu sou melhor que todos os outros. É, não, não. Que é, alguns, talvez. É. Só que meu público, né, graças a vocês que foram lá, que votaram, me deram esses, esses prêmios, eu puto, eu não sei nem como, como agradecer, foi muito doido as pessoas ficando com raiva porque eu ganhei todos os prêmios possíveis, é, o fandom do Ordem Paranormal é uma gurizada <risos> nova e algumas, algumas delas tiveram ficaram bravas, tiveram raiva do velho ganhando o prêmio deles e eu entendo completamente, tá? Uhum. É, Puta, eu tenho... Sei lá, eu vejo outros projetos e fico com raiva, pô o cara, pô, quantos milhões de downloads? O cara lança um episódio pra cada dois anos. Então, é assim, a gente sempre vai. É, eu, eu sou péssimo em agradecer, vocês sabem disso. Mas eu quero agradecer muito assim, o carinho, a dedicação de vocês. Eu, eu espero que para o ano que vem tenha... Eu vou sugerir, né? Agora tem... É, categorias para podcast e para vídeo. Porque muita gente falou... Ah, porque tem, tem vídeos na no, no Twitch que são gigantescos. Mas o que é gigante para Twitch de RPG é diferente de um podcast. Aqui mesmo a gente está na Twitch, sei lá, com... 20 pessoas, que seja, a maioria eu prefere ver editado. Meu público é bem diferente, mas editado muita gente escuta. Uhum. Então, um verso no dia que sai, sei lá, é, 1.500, 2.000 downloads. Que live tu vê que tem isso tudo? Porque a live, normalmente, é ponto alto. Ou tu tá lá pra ver, ou tu não tá. Então, o público acaba sendo mais engajado no podcast mesmo. Então, fica uma concorrência um pouco desleal. Mas, assim, uhum. obrigado. Obrigado mostrou é, pra muita gente que não conhecia o meu trabalho, mostrou o meu trabalho pra eles, né? E eu tô muito feliz com, com tudo que a gente conquistou. Eu queria só passar rapidamente aqui pelo que a gente conseguiu, né? A gente, na categoria Melhor Monstro, ganhou o Cuco, merecido, eu gosto muito do, do Cuco é, O melhor casal ganhou a Juliette e Romildo, uhum. muito, muito merecido. Eu gosto muito desses dois NPCs que, que eu escrevi. É, esse melhor casal eu concorreu em casais de, de jogadores, né? Assim, aventura. É, imagino que para cada casal, em especial quando é jogador esse prêmio é injusto porque é, cada um que viveu o seu romance acha que é a melhor romance, né, mas é, é, eu acho que o, que o casal Juliette e Romildo, ele tem muito da é, é, é um casal não muito comum, né, não é um casal é, padrão é, é um casal que ele faz uma releitura de um clássico, né, do, do Romeu e Julieta e assim, eu acho que foi, foi, foi merecido o Alívio Cômico, óbvio, Danilo, o Breno Bastinho pelo Capitão, no episódio de Natal do ano retrasado. É, lembrando que o período era até outubro que podia escrever, então o episódio saiu um depois não podia estar entrando. Mas Danilo, incrível, incrível mesmo. Mais que merecido. Se Melhor Monstro, eu tenho uhum. às vezes dúvidas se merecia. Melhor Casal, tem tanta gente que merecia. Alívio Cômico, eu não tenho dúvidas. Que o melhor Alívio Cômico de todos... É o capitão, é o Danilo Battistini, incrível. É um amigo, assim, talentosíssimo que a vida me deu. Eu tenho muito que agradecer ao Danilo. E muito obrigado. Ele levou, então.
3: É uma unanimidade, né, Guaxi? Não tem ninguém que fale é. assim, não gosto do capitão. Não, não existe isso. Tá errado você falar, inclusive. Existem é um duas
4: pessoas, os que acham que o, que o capitão é melhor a nível como e os que não ouviram o episódio. Exatamente. O melhor antagonista de novo, o Cuco. Não sei se é merecido. O próprio negócio tem antagonistas melhores, mas no período de tempo que a gente tinha para escrever era, era o que a gente tinha e, e levou. É... E agradeço novamente a todos vocês, né? Mas levamos melhor antagonista, melhor NPC levou a morte. Em parte, é... obviamente, quem escreveu as falas fui eu. Tem a criação do personagem é minha mas eu devo muito mais, assim, quem deu vida à morte foi o, foi o Trota, eu agradeci ele lá, agradeço ele aqui de novo, foi, foi maravilhoso, ele conseguiu, porque o, o NPC, ele é, é 50% mesmo, 50% de quem faz a voz, porque eu sou péssimo para dirigir. O Trota pode, pode te mostrar isso. Eu sou péssimo para dirigir dublagem. Eu sou péssimo para. Eu não passo ponto a ponto o tom que eu quero em cada frase. Eu dou uma ideia geral e, e dou o um texto. E a pessoa ela acaba é, criando em cima daquilo. É, acaba sendo a criação da pessoa também. Então o trejeito, o tom. É, é maravilhoso, então merecidíssimo melhor NPC a morte e esse é outro que eu bato o pé esse é outro que não tem pra ninguém esse é nosso É, é RPG bravo, mais inovador é muito bom. não, pode falar, desculpa não, eu só ia falar que o Adriano não, é incrível, é incrível, incrível, incrível. É, RPG mais inovador, levou a voz da garotinha eu não sei o quão inovador é o jeito de contar a história é um pouco diferente E esse eu não consegui ouvir meus concorrentes até porque eram bastante mas acho que a voz da garotinha é um, é um episódio assim, é, importante e que mereceu levar é, e novamente obrigado ao pessoal que votou. Melhor Morte é um, é um spoiler, né, um personagem morreu, acho maravilhoso é, tem a Shelly envolvida né? então agradeço muito a Shelly também outra pessoa importantíssima <risos> aqui o um momento mais impactante é a carta do Theo, no episódio Theo 106 é, eu chorei com esta carta, eu, foi impactante para mim, na minha vida em todos os anos de RP foi o momento mais impactante para mim ponto então não tem como é, para mim não ser seu é outro momento agradeço muito a gente levou o primeiro lugar desse também
3: aquela aquele momento da carta é muito forte eu sou suspeito de falar que a galera fala que eu sou emocionado né mas pô, assim uhum. a edição os jogadores, a narração, parece que calhou assim, de, sincronizou tudo ficou muito, muito forte filho. ficou muito forte mesmo, é muito bom é... a aventura da cara, melhor
4: jogadora levou a Agatha Sofia pelo episódio 100 merecidíssimo, a Agatha é, é uma pessoa incrível, ela junto com o com, com Shelley com a própria Ju, é, são algumas das pessoas icônicas que a gente tem aqui no RP Guacha. e a Agatha é uma pessoa que sempre entrega muito quando ela tá. É, jogando e nesse episódio foi, foi assim, incrível parabéns, mais que merecido não só por esse personagem como por outros foi a melhor jogadora novamente, bato o pé, merecidíssimo ela ontem jogou com a Shelly o Gachaverse não foi ontem porque pra agenda da Shelly e da Agatha bater tinha que ser ontem e daí a gente jogou ontem uma aventura que sai um dia sai esse ano, esse semestre ainda, né, a gente tá mais adiantado, e, uhum. e a Agatha tava assim pra mim, antes da gente começar a gravar, nossa, eu vou gravar com a Shelly, né, eu tô... é, ela tava nervosa, eu falei, pô, tu é a, a ganhadora de melhor jogador de 2022, quem tem que estar tá nervosa agora <risos> é a Shelly, né, é... <risos> mentira, quem, quem tava nervosa era a Bia, que ia jogar com essas duas, né. Exato, Mas falo, é,
3: calcule a Bia. Mas, é é, que...
4: mas assim, as três foram maravilhosas Esse episódio vai ser incrível, vocês vão gostar É óbvio, né, com esse, com esse trio maravilhoso E, pô, muito obrigado Melhor trilha sonora, o som da escuridão Novamente, dedo do Danilo Battistini. Maravilhoso Ele faz aquela mola Em duas partes, né, o Danilo faz a música Da, da boy band E depois o uh -huh. próprio Zorzal é, No ambiente pós o show então, porra, parabéns, assim, trilha sonora, incrível. Melhor produção, Cavaleiros do Bicho, A Nova Geração. Que, okay, assim, é melhor... eu como produtor não sei se é merecido, mas o episódio é maravilhoso uh -huh. e merecia... É um é daquele, ele... merecia ganhar um prêmio. Eu não sei qual, então vamos dar esse aqui. Então eu achei merecido, melhor produção. Melhor história, Sim. A Voz da Garotinha, novamente. Que é incrível. Melhor narrador, em, seg... em segundo lugar, Marcelo Guaxinim. É... Em primeiro ficou o André, maravilhoso. E ele tem uma série de vídeos de, explicando a narrar. É uma pessoa... É, eu achei bacana que depois que ele ganhou, ele veio falar comigo. E ele disse uma... uma, uma vou colocar como uma amiga. É, foi falar para ele que... Ó, oh, votei em ti em tudo menos em Melhor Narrador que eu votei no Guaxa. Manda um beijo pro Guaxa. Porque <risos> ela gosta muito do, do meu trabalho. E, e eu sei que muita gente... SP, ah, como é que o Gasta ganhou tudo e melhor narrador não, eu sei que muita gente na taberna também, gosta muito do eu mestrando, mas, mas o André, ele é uma pessoa também assim, diferenciada e eu sei que algumas pessoas é, votaram no Gasta nos outros mas nem se acabaram votando no André merecidíssimo, eu fiquei em segundo e ano que vem eu venho com tudo sei pra levar acho. o primeiro melhor um shot, Theo, primeiro lugar novamente foi pra, pro, pro André na aventura dele se chama Não Existe Amor em SP também é uma aventura, assim como o Theo, que fala sobre temas sensíveis, né? É, então, assim, escutem. É, recomendo muito a Noise de Amor em SP. Mas vai no, na vibe de que vai ser algo Theo pra, pra baixo, tá? Assim, no sentido de, de vibe que tu vai, uhum. vai enfrentar. E melhor campanha ficou daí a trilogia da vela. Eu sou um podcast de One Shot, já era um absurdo eu concorrer a melhor campanha. Terceiro lugar foi, foi justo. Em primeiro lugar ficou o pessoal que, que fala da é, podcast com a ordem paranormal, né? De, era porque usa o mesmo sistema né, do selbit Foi engraçado o selbit anunciando o prêmio pra mim. É, e daí o Pedroca anunciou de melhor campanha. É, foi só um vídeo né, que, que ele mandou. e Ele leu RPG uhum. Guacha, como a maioria é, das pessoas vai, apresentando o né? The 20 <risos> como Mas assim, o primeiro ano do, do RPG Guacha. Eu errava <risos> também é, eu só não errava quando eu já estava na edição <risos> eu maratonei
3: alguns episódios tava então, então o ah, é, okay, é, tá bom
4: vale é, olha ok mas... sim é, mas assim muito obrigado eu, eu não esperava ganhar 12 categorias né e, e, e assim ah e as outras categorias que tu não que tu não ficou nem em terceiro então, essas são as que eu não concorri tá? ah, ah, Eu fiquei uma em terceiro Duas em segundo e o resto em primeiro E são todas as categorias que eu concorri sabe? Eu não fiquei em nenhuma categoria Fiquei é de fora, certo. de nada O que prova que vocês, a comunidade, São maravilhosos Vocês, ao votar, ajudaram o RT a ficar conhecido Muita gente está vindo falar comigo é, Porque não conhecia E tal E volto, Eu devo jogar na, na Twitch Em alguns canais aí que o pessoal me convidou é, já aviso que quem vim pedir agora vocês estão demorando demais eu tô com uma agenda já bem 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 lotada é, assim, porque eu também reservei pouco espaço, porque eu não gosto muito de estar tá em live né? mas assim, vamos divulgar o em mais lugares, graças a esse projeto e eu agradeço a todos vocês muito obrigado mesmo a todo mundo que votou que fez campanha ah, em especial aos padrinhos né e muito obrigado, muito obrigado mesmo o Giana tá aqui representando os padrinhos muito obrigado, Muito
3: obrigado
4: Guacha. sem você a taberna não existiria É, é, verdade. Isso, isso, assim, é verdade Não existiria na taberna de pessoas Exatamente. que o podcast do Guaxinim Se não existisse o podcast <risos> do Guaxinim então, okay. Quero aproveitar e agradecer aos novos padrinhos Eu estou um bom tempo sem ler, mas vamos lá Obrigado Francisco Diego da Silva Gerlândio Lucena Ranieri da Mata Campos Rafael Figueiredo Medeiros Lima Ricardo Mendes, Bruno Saito, Felipe Mota, Guilherme Piazza, Mário César, Pedro Silva, Moisés Almeida, Vitor Santos, Caio Feitosa de Almeida da Cruz, Stephanie Mantovan, Tatiana Ricardo de Lima, Bruna Castro Alves Planck, Leandro Soares, Marina Melo Pires, Alison Likowski Neves, Sara Barbosa, Lucas Casotti Girardo. João Paulo Buxo da Cruz, bem-vindo de volta, querido, Ezequias Evangelista, Jason Guilherme, Renan Girobioschi Vieira, Sibeli Barnabé Vernay, o Giovanni Carnevale Amadei, o Matheus Vitor Monteiro, o Fagner Neves, o Bruno Gamberra Ferraz, o Amumu, o, A -A o André Andrade de Lima, o Vitor Costa Pires. A Beatriz Valério O Lucivan Queiroz da Costa O Rodrigo Diego Basso O Nicácio, Será que é o Dr. Fred? Henrique de Souza de Lima Henrique Lima Rafael Rosa William Fazolin Ohana Caio Filipe Mizerkowski Adiel Ribeiro Mariane Só Mariane, tipo a Madonna Guilherme Viega Gabriel Roberto de Lima e Wayne Alvin. Obrigado a todos vocês que apoiaram o projeto. Desculpa, eu demorei a ler o nome de todo mundo. Eu estou desde dezembro com isso acumulado. É, mas agora foi. Já algumas perguntas para a gente fechar. Uhum. Qual é o teu atributo favorito? Quatro. Qu quantas aventuras você já jogou? Três. É, três. Parece um negócio meio... Meio... Agora, Sérgio malandro, né? Quantas? <risos> três! <risos> então... é. Mas ok. Desses três personagens, qual é o teu favorito? Que eu joguei, né? É o Eric, com certeza eu tenho muito Gostei. carinho com o Cavaleiro de o Eric de cachorro é ah, verdade. Eric volta em abril do NPC, tu já fez muitos NPC? Um bocado. Dos que tu já fez qual é o teu favorito?
3: Olha, eu vou dizer que foi o Dr. Tom, porque eu fiz duas versões pro Dr. Tom, eu fiz uma carioca e uma paulista, aí eu mostrei pra Bia falei, qual é a, a melhor, que encaixa no episódio? Aí ela ouviu as duas ouviu a paulista e falou assim essa aqui é doentia aí eu falei, tá bom, então é essa <risos> Ah, eu gostei e botei pra lá okay, okay. <risos>
4: Excluindo os personagens que tu jogou Qual é o teu personagem favorito? Persona
3: a deusa da Agatha. Eu, Nossa, eu, eu lembro que eu, Esse episódio, ele é meio levinho assim E aí no final tem a atitude Da Ágata. E eu lembro que eu pensei, cara, isso é muito caridoso, tá ligado? Eu achei muito bonito aquilo, ficou marcado na minha cabeça. Ali eu virei fã Sim. da Agatha, e essa personagem é incrível. E
4: a Agatha também. É, ela definiu como uma história... Exato! Que segunda segunda, é maravilhoso, depois daquilo, cara. É, é incrível em tantos sentidos que eu não sei nem explicar. Não existe Gacha Versa, mas se existisse, ela alterou Gacha Versa naquele Exato. Jeito. Muito obrigado, Agatha. NPC favorito? A Boba, sem dúvida. Eu gosto muito da Boba. Com quem tu nunca jogou RP RPG Guacha... Mas que já jogou RPG Watch Não vale escolher a Beyoncé Ah, tá é, Tem que ser alguém que já tenha jogado E que nunca jogou contigo Que tu queria jogar um RPG Watch
3: Cara Eu adoro a voz da Sinara E eu Já joguei fora da Não gravei, né eu joguei na taberna com a Shelly Mas eu adoraria gravar com a Shelly também Sinara e Shelly
4: Sinara e Shelly é um bom time E uma aventura sobre o quê?
3: Qualquer coisa, pode botar qualquer coisa, que quiser eu jogo com a Sinari Shelly. Eu faço até uma pessoa muda, eu só vou dizendo o que ela vai fazer, tá ligado? Nem, nem falo nada, assim, falo. Dito
4: isso, vai acontecer? Não sei, uma vez a Shell disse que ela joga a Agatha e conseguiu, levou meses. Aí, tá vendo? Mas ela é a Shelly. Pra sonhar, é, não custa, custa. nada. Tá. Não custa nada. Assim, a Bia já jogou com a Shelly e até tu jogar eu vai poder jogar isso na tua cara.
3: <risos> ela vai jogar, em algum momento ela vai acabar jogando. Muito... <risos>
4: É verdade, é o certo <risos> Jean, muito obrigado por me acompanhar aqui Eu que agradeço, Maravilhoso Bastante comentário, eu tentei Dessa vez eu não contei muita história maluca e ainda assim De bruto aqui já tá dando uma hora e quarenta Eu tô muito triste <risos> Quero agradecer a todo mundo no, no chat Quero agradecer ao Jean Quero agradecer aos padrinhos E quero dizer que o Guaxavé só existe Na verdade O Guaxavé não existe
0: Mas então, alguma novidade sobre o imóvel? O corredor ficou de mandar mensagem, mas eu nem tive tempo pra
2: olhar o telefone. O fixo? Eu também não cheguei a olhar a caixa de mensagens. Eu pensei que tivesse quebrado. Quebrado? Desde quando isso? Não lembra, Jericó? Quando sua mãe veio aqui semana passada e fez o maior escândalo por conta dessa bendita boneca. Aquela velha quebrou um monte de coisa. Ei! Nem se atreva
0: a falar da minha mãe assim. E nem vem mudar de assunto. Nós já conversamos sobre isso e eu não vou discutir com você de novo sobre a minha família. E muito menos sobre a porcaria de rumores dessa boneca.
2: Não basta você só responder se recebeu a porra do recado ou não? Não, não. Agora que começamos a falar, então vamos terminar de falar. Eu não entendo porque você não pode simplesmente dar um pouco de atenção à minha família. Você nunca quer que eles venham aqui pra casa. Parece até que você só se preocupa com o seu lado. Eu já expliquei mil vezes. Inacreditável.
0: Eu não me sinto confortável com a forma que eles me tratam desde o começo da nossa relação.
1: Sim, Jujuzinha. Primeiro, você bota um pé na frente. Aí, se segura aqui, pra não cair. E você vem com o outro pé e... eu também. Quatro. Que foi, Juju? Eu te amo. Papai, Dois acho que a boneca tá com problema. Tomada. Agora não. Seus papais não. estão conversando agora. Você ela tá fazendo uns barulhos estranhos. Não. Você é minha. Juju?
2: Além do que, ultimamente, parece que você só tem tempo pra trabalho também, né? Qual foi a última vez que conversamos que nem gente? Ai, olha, não
0: é isso que eu quero. Eu amo você e eu quero fazer isso funcionar, mas eu quero manter uma boa relação com a minha família.
2: Luana? O que foi isso, filha? Luana, responda os seus pais o que houve. Mas que droga que essa menina tá fazendo? Mas o quê? Começaram a cortar a luz agora? Mas esse bairro só piora cada dia que passa. Lulu, cadê você, meu bem? Aconteceu alguma coisa? Que droga. Cadê o celular? Eu tinha acabado de colocar pra carregar. Que merda! Lulu! Essa menina
0: só pode estar tá brincando. Fala alguma coisa, Lulu. Papai Lu? tá aqui, filha. Cadê você? O quê? Hum, Eu não tô vendo nada! Hum, Você
4: tropeçou!
2: Mas que merda! Que é isso? Jericó!
4: Porra! Cacete!
0: Que
1: péssimos hum. exemplos de paz! Não acha? Um mal fica em casa, passa o dia todo trabalhando, se não fazendo coisa pior. E o outro arranjando desculpas e mentindo, até mesmo para sua própria filha. Felizmente, a filha de vocês vai ter uma nova amiga, a única. Amiga necessária. <SILENCIO> Gravando. gravando. Gravando.
4: Gravando. Acho que a mais experiente aqui é a Bia, né? A Bia já gravou uns ah, 40. 40 episódios.
1: Esse é meu o quarto episódio. Olha, Olha só.
4: A Rafa é o terceiro. O meu também. O também. Olha só, a Rafa começou a gravar mas, ontem. Mas o
1: Jean, <risos> o Jean, ele tem personagem fixo. É verdade. Ah, é verdade. O, o Jean depois. já tem aventura.
4: Ele tem aventura marcada que vai é. passar em abril. É verdade. É. Acho que...
1: Ele tem garantia né, demais. É verdade.
4: Garantia desse. E garantido, porra, tem, tem pelo menos uns, uns três episódios garantidos aí.
0: Olha aí,
4: olha aí. Tá bom. Isso tudo eu vou planejar em janeiro. A ideia é sentar e escrever um pouco as ideias. Isso aqui ainda é aventura requintada do ano passado. Que eu, Quer dizer, eu exijo NPCs nos episódios do
1: Jean. Olha isso aí. O que, que é isso Assim,
4: assim. O, talvez o próximo episódio deles, assim como a saga original, Saia de Lagoa de Abril, aí fora de Lagoa de Abril o teu sotaque perde um pouco. <risos> Mas ah, veremos, isso veremos.
1: Eu passo lá de teatro se precisar. Eu, é, tá bom.
4: Faz os flashbacks, né, da, da, da Juliette. Ah, é verdade, tem isso ainda. Ah, é, tu morreu, inclusive.
1: Porra.
4: Morri. Ah, tá, Mas olha, esquece.
1: tem vozes parecidas. Existem vozes parecidas.
4: Uhum, tá Ela bom. pode
1: ir até uma irmã perdida, quem sabe.
4: Zorzó vai começar agora. você. <risos> <risos>
1: sempre bacalhau da
4: gravação. Essa abertura, os a gente vai fazer uma, vai ser tipo um comercial de televisão. Depois a gente vê direitinho como é que vai fazer. Mas começa com o narrador, né? Talvez eu fa... fique a minha voz ou depois eu faço, a gente vê. Juju Live, que foi baseada na, na, Ju... na, na Juleve, inclusive a piada. Era o um nome piada para depois que não tivesse um nome melhor e o nome ficou. Só, só um minutinho, eu tô só resolvendo uma coisa aqui.
1: Deve ser um roleplay. <risos>
4: Galera do arroz,
3: vai deixando solto, vai, o roleplay vai embora, né? É,
1: vai virar a revisão de três horas.
3: O bom é que eu tô gripado, então eu já tô com o nariz entupido, aí já dá pra fazer uma voz fã e meter um sotaque qualquer, entendeu? Já, qualquer coisa serve pro leste europeu ali desse jeito.
1: Inclusive vai já embalado. fica aqui o um adeno pro Zorzal que vai ter tosse minha e dele, provavelmente.
3: <risos> eu, tô, eu tô segurando aqui.
1: Ai, eu tô botando toda hora pra tossir.
3: Porra, Zorzal tá que lute. Foi receber a Débora e foi chuva, foi vento, foi gritaria no final da Copa. Não tem garganta aí que aguente, né?
1: Eu estava falecendo na, na final da, da Copa.
3: Foi, mas foi muito bom. Foi muito bom. Quero
1: descobrir que o meu tablet ele grava bem até demais porque ele pegou muito ruído do hum. laptop. Eu tive que enfiar ele tipo, é na mesinha do teclado fazer um monte de coisa aqui para abafar um pouco. <risos>
3: Mas, Rui, tu fala de da digitação ou, tipo, da ventoinha do... Da boot?
1: ventoinha, porque a ventoinha também não é ah, baixa, né, meu querido? Você sabe uh -huh. que aqui é quase um helicóptero.
3: É, é faz um ventinho, uma turbininha.
1: <risos> Isso aqui vai voar daqui a pouco.
4: <risos> é um drone, né, no Outbook.
1: <risos> Isso porque o tablet é um gravador secundário, né, porque eu gravo mesmo no computador.
4: Uh -huh. Duas pessoas, não subirem duas e uma terceira subir, eles conseguirem manter isso.
1: <risos> não, mas só, aí, né? aí já é treinamento distorcida, calma aí.
4: É, daí fica, é, mas assim, duas pessoas não. <risos>
3: a não ser que subisse a terceira pessoa e abrisse a casa por dentro, né? Não, é a
1: boa. ideia é realmente fazer isso, só que com duas. <risos> mas de qualquer Tudo forma, é coisa, a né? vai avisar pros outros que aparentemente tem um porão.
4: Tu tá, falando do, tu tá falando do andar de cima, né?
1: Não, tô falando de alguma janela mais próxima do primeiro andar, nem que entre
4: meio torto. Ah, não. Do, do, do primeiro andar, facilmente um ajudando o outro, vocês conseguiriam ó, entrar por ali.
1: Guaxa. Perdão, eu achei não, que era verdade, do andar eu acho de, cima, de cima, realmente seria um pouco mais difícil.
4: É, não, ok, perdão.
1: A gente sabe que. Não, a gente não sabe que lá embaixo no porão tem computador, né?
4: Ou foi suposição do Dmitry.
1: É,
3: ele tinha falado, não vá lá embaixo, não foi que
4: ele falou?
1: É, eu parece que. Hum.
4: Talvez, 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 talvez ele tenha dito. Ele tá, ele tá dito. <risos> ok. Então, não, não, não seria mentira,
1: mas ok. A gente confia em tributo 2, é
3: isso? <risos> é. Se tiver mais quartos e todo esse é, aí é d'água, eu vou
0: olhar. É melhor, né? Meninas, eu ainda estou aqui no banco de praça. Você <risos> seu cachorro está babando nas minhas <risos> coisas.